0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Struktur und Ordnung ins Content-Marketing bringen. Darüber sprechen wir heute beim Content-Kompass mit dem Mirko Lange und mit dabei ist wie immer Moderator Olaf Kopp Hallo und ich, der Gidon Wagner und wir begrüßen euch ganz herzlich zur Sendung und steigen auch gleich ein in unsere Links, die wir für euch zusammengesucht haben und besprechen jetzt die nächsten 10 bis 20 Minuten und los geht's.
1: Hi Olaf. Okay, dann dann starte ich mal wieder. Danke, Gidon, für die Einleitung. Wir, Ich habe nur zwei Links diesmal. Und zwar das: der erste kommt von äh, dem guten Robert Weller mit seinem Blog To tu, Shen. Wie wird es nochmal ausgesprochen? Weißt du das wieder? Ich glaube,
0: ich, glaub, ja, ich sage immer To
1: Shen. okay. Sein Blog To und da stellt eine, kurz mal gucken, da wird eine Studie vorgestellt und zwar content Marketing studie Unterschiede im B2B versus B2C und vorgestellt wird die ganze Stunde, Dr. Sandra Gärtner, die da wohl als Gastautor bei, ähm, bei Robert geschrieben hat. Ich, mich hat er jetzt auch angefragt für einen Gastbeitrag. Ich hoffe, ich kriege den äh, noch im Juni jetzt hin fertig geschrieben. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf und ich hoffe er auch und da in diesem Blog in diesem Blogbeitrag geht es um um diese Studie hm. und da werden quasi die Ergebnisse dieser Studie vorgestellt und zwar äh, da geht es zum Beispiel unter anderem um die wichtigsten Content-Marketing-Ziele von B2B versus B2C und ähm, was ich da ganz spannend fand sind meine ganzen Ergebnisse, klar, aber da gab es auch eine Untersuchung bezüglich der content und zwar da ging es um das Verteilung, die Verteilung des Content-Marketing-Budgets äh, auf Produktion, Distribution und Erfolgsmessung. Und da wurde so, ein, so eine 5:4:1-Regel wohl deutlich: 5:5, also fünf, die Hälfte des, des, des Content-Marketing-Budgets wird in die Produktion gesteckt und äh, circa 40 in die Distribution. Und etwa 10% in die Erfolgsmessung. Das fand ich so ganz, ganz spannend, weil man sucht ja immer so ein bisschen nach Blaupausen. Ich denke, die Blaupause und die Pauschal, Pauschalaussage gibt es nicht. Aber so als Benchmark ist es vielleicht mal ganz interessant, äh, sich so eine Verteilung, so eine Budgetverteilung äh, da mal anzusehen. Und deswegen fand ich diesen Beitrag ganz spannend und würde ihn hier gerne mit aufnehmen. Was würdest du da empfehlen von der Budgetverteilung? Machen die das richtig, die Unternehmen, oder? Ja, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, also Pauschalaussagen sind immer schwierig und nach meiner Meinung auch falsch. Das ist immer ganz individuell, wie viel Möglichkeiten natürlich auch eine Distribution hergibt, ne? Da sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema, Zielgruppe. Wie ergiebig sind die, sind die Distributionskanäle? Bezogen mhm. auf die Zielgruppe und kann ich, macht es überhaupt Sinn, so viel äh, Geld in Distribution zu stecken? Oder zum Beispiel, mhm. wenn, man, wenn man eher Pull-Content hat, ist es da nicht eher sinnvoll, äh, lieber, lieber hoch mehr, mehr Aufmerksamkeit in den Hochwertigkeit oder Qualität des Contents zu stecken, damit er eben auch besser rankt. Ne? Also da ja. ja weniger dann um, da geht es ja wirklich darum da da spielt ja die die Contentproduktion und die Qualität des Contents ne, bei SEO wenn ich SEO als Distributionskanal Kanal wähle ja eine ne, ne exorbitante Rolle da kaufe ich es ja nicht ein über Paid Media oder so genau dann äh, ein bisschen wieder einen Blogbeitrag, den ich ähm, wieder aktualisiert habe, den habe ich vom Jahr schon geschrieben, da ging es um Content-Klassifizierung, Content-Attribuierung, halte ich halt für ein ganz wichtiges Thema, weil es ne, die Grundlage für ganz viele Dinge, die wir dann nach dem Content-Marketing ähm, tun wie zum Beispiel Marketing-Automation, Content-Outreach, Customer-Journey-Mapping, aber auch Controlling, also Erfolgsmessung im Endeffekt spielt. Dafür ist ja halt die Attribution bzw. Klassifizierung von Content, halte ich da für eine ganz wichtige Grundlage, ohne die es einfach nicht geht. Und vor allen Dingen, wenn man von Anfang an den Content richtig attribuiert und klassifiziert, wird vieles einfacher dann im Nachgang.
0: Klingt immer so ein bisschen trocken. Attribuierung, aber ich, äh, aber es ist wahrscheinlich total. Also ich bin nicht dieser, ähm, ich bin ja eher der kreative. Ja. Mhm. <lacht> aber aber es ist wahrscheinlich extrem wichtig in so großen Content-Marketing-Projekten. Ähm, da, da ist ja auch unser Thema heute, da Ordnung zu halten. Passt genau, und total gut. Genau,
1: passt passt auch gut in die Sendung. Je mehr Content ich produziere, desto wichtiger wird es. Also stelle ich mir mal so vor, wie wenn du zu Hause nie aufräumst und nie Sachen in den Schuhladen packst, steigst du irgendwann nicht mehr durch und du findest halt Sachen auch einfach nicht mehr wieder und kaufst eventuell Socken doppelt, Schuhe doppelt, obwohl du schon, das ist wie mit Content, wenn du Content schon liegen hast, der einen bestimmten Zweck erfüllt, der für eine bestimmte Customer Journey Phase ist, ähm, dann musst du nicht mehr produzieren, ja. solltest, sondern solltest du wolltest vielleicht für eine andere Customer Journey-Phase mal äh, Content produzieren. So Und sowas findest du halt nur raus, wenn du alles ein bisschen geordnet hast und, und strukturiert und klassifiziert hast.
0: Ja, da ziehen sich die Unternehmen jetzt zum Teil so ein bisschen selbst die Zähne, weil sie immer mehr produzieren und der User wird immer mehr überfrachtet und Content-Schock äh, genau. Thema, ne? Genau. Also, Fokus, den Fokus
1: hilft auch einfach den Fokus auf, auf äh, bestehende, vielleicht Content-Assets, die man schon hat, zu legen und wieder draufzulegen und äh, zu gucken und besser eben Effekt effizienter und effieber
0: halt auch im Endeffekt mit Content zu arbeiten. Ja, was ich aber auch, auch ganz geil finde, wenn man sich so Blogartikel anschaut und sagt, oh, der ist besonders gut gelaufen. Und man schaut sich diesen Content nochmal an, ähm, dann kriegt man oft, finde ich, auch neue Ideen, was man jetzt in die Richtung noch machen könnte. Mhm. Mm mm -hmm. Ja, und, und du, durch diese Klassifizierung kriegst du ja auch gewisse
1: Muster rein, so. Also du kriegst, du erkennst, äh, anhand der Klassifizierung siehst du, welche Klassen von Content halt vielleicht besonders gut funktionieren. Ja. Da kannst du es besser noch segmentieren und einordnen.
0: Ja, ja. Geil. Lernt man wieder unglaublich viel du über die eigenen User und genau.
1: ja. wird 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 eben auch Webinar irgendwann zu mir noch zu dem Thema geben, das wir gerade planen. Also ist für uns für mich und, und für uns deine Agentur auch ziemlich wichtiges
0: Thema, aber kommen wir mal zu deinen Links. Genau, äh, Content Marketing ist mehr als Storytelling, findet der Kolumnist Carsten Lohmeier von der Lead Digital Online und ähm ich lese mal, ich finde den die Artikel ist kurz, aber total cool und ähm, also er findet Storytelling ist das Salz in der Suppe, aber mehr nicht und das äh, finde ich total hilfreich, wenn man Maßnahmen plant, weil oft wirkt es ja so, als wäre das mit der Strategie schon erledigt, dass man halt sagt, wir machen Storytelling. Und äh, ist ja nur irgendwie ein, wie ein Schraubenschlüssel in den Werkzeugkasten und mehr ist es ja nicht. Und finde ich total cool, so diese, diese Meinung von ihm: das Storytelling ist das Salz in der Suppe. Mhm. Ähm, ich finde es
1: ich auch, ähm, manche, gerade auch Texter, habe ich das Gefühl, da dreht sich
0: alles nur um Storytelling und am Schluss fehlt ja, klar. irgendwie die Substanz. Ist, ja, und das, das ist so diese. das man Wenn man das kann, das ist halt wirklich schon hohe Kunst, eine Geschichte zu erzählen. Ich tue mir zum Beispiel oft schwer, das kurz zu machen. Das ist meine persönliche Schwachstelle. Da muss ich immer noch mal selber meine eigenen Texte redigieren, weil ich mich oft zu lang fasse. <lacht> ja. Kenne ich irgendwo Ja, und ähm, <lacht> ich muss mich halt dann dazu zwingen. Und das immer, wenn ich es gut hinkriegt, denke ich mir, geil. Aber man verliert dann schnell die äh, ja, als Texter leicht zu so den, äh, das aus dem Blick, worum es jetzt eigentlich geht. Und das ist, ja, muss man immer wieder sich selbst zurückholen. Also Storytelling ohne Strategie ist halt belang- und wirkungslos, sagt ihr. Ja. Ähm, wird halt, es genau, mehr.
1: Es wird dann halt immer Storytelling unter dem Deckmantel Emotionalisierung. Ja, die Story emotionalisiert, aber man verliert halt irgendwie, hat man das Gefühl, bei manchen ja. geht dann das Ziel so ein bisschen aus den Augen verloren und sie stecken da auch so ein bisschen in so einer Storytelling-Falle drin, wo sie gar nicht mehr rauskommen, weil sie nur noch solche Texte, also nur noch die Sto Sie schreiben der Story ja. wegen und ja, das darf machen. Genau. Halt der sagt,
0: strategisches Storytelling als Schlüssel zum Erfolg äh, liest sich ja nicht so, als hätte unser Gast der Mirko geschrieben, weil strategisches Storytelling lässt, der, glaube ich, auch oft mhm. äh, fallen, glaube ich. Mhm.
1: Glaube ich auch. Ja. Auch das Thema Substanz und Inszenierung und Storytelling ja. ist ja eigentlich ein, ein Instrument ja, ein bisschen der Inszenierung. Ja, genau.
0: ne? äh, das zum ersten Link. Äh, der zweite, da habe ich was Altes, was, ja, relativ, von wann ist es eigentlich, ich glaube, von letzten oder vorletzten Jahr rausgekramt, äh, von HubSpot, ähm, für die wir eine ganze Zeit lang geschrieben haben. Ähm, da ging es um Ethik, im Content-Marketing. Wie transparent muss das eigentlich sein? Und drauf aufmerksam auf das Thema wurde ich über einen, über einen Text, der PR-Text, der durchs Netz gegangen ist. Ich habe jetzt hier Horizont verlinkt. Der PR-Ethikrat fordert mehr Transparenz bei Content-Marketing. Das scheint irgendwie ein österreichischer Verein zu sein, weil es ist alles immer .at. Aber ja, die fordern das eben. Und ich fordere es in meinem Artikel auch, ähm, also Schleichwerbung, ja, das merkt der User ja, ob er verarscht wird oder nicht. Also
1: ich ich finde ich find, ich find aber den, den, deinen Beitrag finde ich besser, weil diese, diese Ethikrat, dieser Ethikratbeitrag von Horizont, oder zumindest ja. die Leute, die die Akteure, die das da, die da sich ähm, drüber beschweren oder gegen irgendwas äh, arbeiten wollen, was es nach meiner Meinung finde ich das Thema nicht so weit aufzuhängen, außer weil sie beschäftigen sich im Rahmen von Content-Marketing eigentlich nur mit dem Thema Native Advertising, so wie ich das verstehe.
0: Ja, genau, ist halt immer die Frage, was unter diesem Begriff Content-Marketing ja. äh, verstanden ist. Genau. Ja, ich habe es halt mehr von dieser Seite angeschaut, hey, versaust die halt nicht mit dem User. Also du kannst natürlich äh, hier einen auf Journalismus machen und, ähm, und irgendwelche Sachen so darstellen, wie du es dargestellt hättest. Wir sind, unser Tool ist einfach das Beste und das Billigste. Wie auch immer. Aber der User gibt dir halt in der Regel nur eine Chance und dann ist das Vertrauen halt weg. Und gerade jetzt bei großen Unternehmen, ähm, ist es ja eh die Frage, äh, einfach nennt man das dann Compliance. Keine Ahnung. Äh, da muss man ja eh die Wahrheit einfach schreiben und, äh, ja, sonst, sonst ist es ja einfach auch ist das also, so? Reputation? ja, keine <lacht> Ahnung. Also, okay, gute Frage. Ja, Aber wenn man mal irgendwie ähm, äh, jemanden wie die Telekom nimmt oder so, äh, tut man wahrscheinlich gut daran, in seinem Content-Marketing einfach äh, bei der Wahrheit zu bleiben. Weil sonst äh, ja, brauche ich ja gar nicht weiterreden eigentlich. Mhm. Sonst verliert man einfach das Vertrauen. So, das Vertrauen ist ja eigentlich so der... der der Knochen, der die, den, den Muskel hält oder andersrum, der Muskel in den Knochen <lacht> hält. Ohne Vertrauen brauche ich ja kein Content-Marketing mehr machen bei der Zielgruppe. Äh, oder muss dann viel Content-Marketing machen, ja, um das Vertrauen, um wieder, Vertrauen aufzubauen. wieder aufzubauen. Ja, ja. ja, Also irgendwie, ich mache Content-Marketing, ich veröffentliche informierende oder ja, journalistisch anmutende Texte, ja, um Vertrauen aufzubauen. Und, und reiß es, dann,
1: und reiß es mit unseriöser Werbung mit dem Arsch wieder ein.
0: Ja, genau, schön, genau, schön formuliert. Ja, genau. <lacht> Mit dem Arsch wieder ein. Ja. <lacht> Beim rausgehen, du knall, ich knall die Tür zu und alles fällt um. <lacht> ähm, und dann noch ein Link, eine äh, ne Buch, Hörbuchempfehlung. Ich bin ja total der Hörbuch-Fan, du glaube ich auch, gell? Ja, Hör zu wenig Hörbuch, mach ich leider oder? viel zu wenig. Ich, ich, ich bin so Informationsjunkie. Okay. Ich, ich, ich
1: komme gerade irgendwie überall nicht hinterher, was ich alles hören und lesen will. Ja, okay.
0: Ähm, ich habe mir der der Kai Kai Spriestersbach empfohlen. Schwarm dumm. So blöd sind wir nur gemeinsam. Ähm, ein total geiles Buch. Äh, wahrscheinlich ja, es ist wahrscheinlich für jeden interessant, der mit ähm, mit Unternehmen zu tun hat, mit größeren Unternehmen, der in einem größeren Unternehmen arbeitet oder für größere für größere Unternehmen arbeitet, weil es einfach zeigt, äh, was für ein Irrsinn in der Wirtschaft zum Teil los ist und ähm, ja macht so ein bisschen die Mechanismen dahinter eben klar. Und ich finde es ein extrem gutes Buch, äh, weil vieles weiß man zwar schon, aber äh, wenn man es nochmal so klar da liegen hat, äh, dann kann man sich, glaube ich, auch immer besser zusammentun und probieren, Dinge besser, effizienter zu machen. Also ganz viel zum Beispiel total geiles Detail vom Buch ist dieses dieser Auslastungsgedanke. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber sagt letztendlich und belegt es auch mathematisch, finde ich total geil, in mathematischen Formel. Der gute, gute wenn, wenn jemand ja, genau. Ja, 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 genau, der ist Mathematiker. Wenn du es wenn du den dich oder einen Mitarbeiter wir wir noch immer mehr als ich glaube 60 oder 70 Prozent auslastest, ähm, passieren äh, passiert Überlastung fast automatisch, weil mehr Fehler passieren oder weil, gewiss, weil, weil ein gewisser Puffer mhm. immer wichtig ist. Also er erklärt das mit so Warteschlangen am Supermarkt, wenn sich dann Kunden anfangen zu beschweren, passiert dadurch mehr Aufwand ähm, über den eigentlichen Aufwand hinweg und in so Unternehmen in Unternehmen wird halt oft dann irgendwie ähm, kann es schwer wiedergeben, also viel so Reparaturaufwand entsteht und die Fachabteilungen kommen halt zu ihren eigentlichen Sachen nicht mehr und das vermeidest du halt, indem du Ressourcen mit viel, viel Puffer planst und bist dann am Ende effizienter und effektiver. Also Apropos Effizienz, wer dieses Buch nicht lesen will, kann sich die Zusammenfassung in
1: seinem Republika-Vortrag von vor zwei Jahren, glaube ich, bei YouTube angucken. Oh, Gott. Äh, Günther, Günther ist dieses Günther Dück, das dieses Phänomen, das jetzt in der Online-Marketing-Branche dieser Mann erst ankommt, zeigt ganz gut, ja. wie wir stark wir in unserer Blase leben, weil der, ich habe, <lacht> ich hab, glaube ich, diesen schwarm dummen Beitrag von ihm und auch noch andere Beiträge, die es bei YouTube gibt, vor ein, zwei Jahren gesehen. Ähm, und äh, warum es Ach, jetzt in der, interessant ist, warum ist es gerade in der Online-Marketing-Blase angekommen ist, weil er bei in der neuen Realität von Karl Kratz aufgetreten ist und damit der Online-Marketing-Branche diesen diesen herrlichen Komödianten, kann man einfach so bezeichnen, präsentiert ah. und dadurch macht er jetzt auch in der Online-Marketing-Branche die Runde, das ist ganz interessant, also wenn man sich ein bisschen außerhalb der Blase bewegt mhm hat, dann, dann kennt, sollte man, also, es wäre man schon früher auf ihn gestoßen. Geil. <lacht> Karl Kratz, der Blasenzerstecher, der kommt ja auch, der kommt auch bei uns und wir wollen nicht zu so viel voran. Aber es gibt, es gibt eine mündliche Zusage,
0: es wird in der zweiten Jahresfrühen, im Spätsommer sollte es soweit sein. Dann hoffen wir auf viele weitere platzende Blasen. <lacht> ähm, ja, ist aber auch übrigens mit diesem Ich traue es mir schon gar nicht mehr zu sagen, frag immer erst warum von Simon Sinek so. Äh, da habe ich ja okay. Ja, ich habe schon wieder gesagt. Äh, ähm, Kannte ich bisher auch nicht und habe ich so in unserer Blase mhm. auch noch wenig davon gelesen. Ähm, ist Dann aber die Four Hour Work Week, wie es heißt, da habe ich von irgendwie gefühlt von jedem schon <lacht> was gelesen. Scheint Marketer irgendwie mehr anzusprechen. Die 4-Hour-Workweek. <lacht> ja,
1: es macht einfach Sinn, wirklich ja. äh, mal die, die, die Türen aufzumachen und woanders reinzugucken. Dann stößt, ja. es, ist viel, es ist viel inspirierender, als, als sich immer in derselben Soße zu bewegen.
0: Voll geil, ja. Wir sind mit unseren Links durch und es geht weiter mit äh, ein bisschen Musik und dann hören wir den Mirko Lange. Content Compass. Content Compass.
1: Hallo, Zu Gast der Content-Papst. Ich weiß nicht, ja. ob du das gerne hörst, den Begriff, aber der hat sich mal so eingeschlichen in der Branche. Herzlich willkommen, Mirko Lange.
2: Hallöchen, Obi et Orbi. <lacht> Sehr schön. Ich, ich segne euch. <lacht>
1: mit, mit, mit qualitativ hochwertigem Content. Hoffentlich ja, und,
2: Kamelle, in der, und Kamelle, genau. Und
1: Kamelle, hoffentlich in der Sendung jetzt auch. <lacht> äh, Mirko, Willst du dich, falls jemand dich noch nicht kennt in der äh, Content-Marketing-Landschaft, willst du dich mal vorstellen, was du so alles äh, treibst die letzten Jahre und alles Gutes tust der Branche?
2: Also ich versuche es mal sehr kurz zu machen. Ich bin inzwischen 52 Jahre alt, sehe aber viel jünger aus. Ähm, das Gute, was das vor allen Dingen mit sich bringt, ist, dass man halt eine gewisse Erfahrung ansammelt. Und seit 25 Jahren, bin ich halt irgendwie mit... Content-Marketing im weitesten Sinne zu tun. Das hört sich lustig an, ist aber in der Tat so. Denn wenn ich heute gucke, was ich in den Unternehmen verkaufe oder an Beratungen verkaufe, dann sind das genau die gleichen Grundsätze, die ich auch schon Mitte oder Ende der 90er Jahre für richtig erachtet habe. Nur damals wollten es halt viel weniger Leute hören. Heute fallen so Sachen wie, der Köder muss dem Angler schmecken und nicht dem Fisch. Nein, andersrum. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Wie gesagt, das galt damals auch schon. Heute hören die Leute besser zu. Das heißt also, 1995 in die PR gegangen, sehr viel zunächst Startup pr gemacht, Technologie gleich beim Internet dabei gewesen, ab 2000 eine eigene Agentur gehabt oder 1999 als Hybride zwischen PR und Internetagentur. Dann kam Social Media, was mich persönlich sehr enttäuscht hat, weil irgendwie der Social-Media-Manager mhm nach kurzer Zeit in der Hierarchie noch unter dem PR-Fuzzi stand. Ich darf das sagen, ich war selber ein PR-Fuzzi. Und dann ab 2012, 2013 eigentlich, nachdem ich die Lust verloren habe, nur bedrucktes Papier durch die Gegend zu schicken, teilweise ohne Sinn und Verstand, wie es in den PR-Agenturen oft noch vorkommt. Ähm, eigentlich aus der Umsetzung komplett zurückgezogen, nur noch strategisch beraten. Ähm, und mir viel Gedanken gemacht über Modelle, wie kann man das komplexe System, Content, Kommunikation und so weiter darstellen. Bin deswegen zum Spezialisten für betreutes Denken geworden. Also würde <lacht> <lacht> sagen, da so Modelle entwickelt. <lacht> genau, die das Denken etwas erleichtern, ähm, auch das strategische Denken. Und letztendlich habe ich dann, weil ich zu faul bin, das immer persönlich zu machen versuche ich seit vier Jahren all dieses Wissen und die Erfahrungen, die ich angesammelt habe, in eine Software umzusetzen. Und das läuft sehr erklecklich, dass wir inzwischen weltweit Kunden haben und ist von daher nochmal sehr interessant, nämlich was man vorher noch auf PowerPoint-Polien rumschwätzen konnte, wenn man das in eine Software und klare Prozesse überführen muss, dann ist das schon eine etwas andere Nummer.
1: Okay, kann kurz, ich kenne dich schon seit der äh, Talkabout ist ja deine d, 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 den Namen, den hast du ja auch noch nicht hast du nicht abgelegt, den, den den nützt du ja immer noch Talkabout, wenn ich mich richtig erinnere, war ja der Name von deiner Social Media Agentur, richtig?
2: Es war, wie gesagt, eigentlich war es nicht eine Social-Media-Agentur, sondern es war in der Tat 1999 gegründet, zunächst eine PR-Agentur. Wir haben sehr viele IT-Unternehmen beraten, von Cisco über IT, im, im, im Handyhersteller, Philips etc. pp. in der ganz klassischen PR, die aber natürlich ab 2000 schon online orientiert war. Also sprich, wir haben uns darüber unterhalten, ob wir Pressemitteilungen auch per E-Mail versenden dürfen. Das war wirklich eine große Streitfrage. Und dann natürlich sehr schnell das ganze Thema Social Media integriert. Aber wir waren nie in dem Sinne eine Social Media Agentur.
1: Okay, das hatte ich so verstanden. Du standst da ja, als diese Agentur aufgelöst wurde, standst du so ein bisschen unter Kritik. Ich hatte mal von dir so einen, ich mal, Erklärungsbeitrag von 2009 oder so, glaube ich, gelesen. Wo du versuchst hast, sich so dieser Kritik zu stellen. Willst du dazu kurz was sagen? Musst du aber nicht. Also kann man. Ja, nicht also online?
2: Was heißt, ja, was heißt Kritik? Es war in der Tat, hat da ein Mitarbeiter eine interne Mail durchgesteckt, die. Ach, also klar, immer wenn interne Mails durchgesteckt werden, ist das schwierig, aber auch das hat Gründe gehabt. Wir haben, ich habe mit der Agentur damals mit großer Intensität versucht neue Kunden, neue Kundengruppen aufzubauen. Das ist genau das, was ich gerade sagte, dass ich ähm, diese Kanalorientierung, die wir in der PR genauso hatten für falsch gefunden habe. Und im Grunde genommen die gleichen Konzepte schon 2009, die heute sehr erfolgreich laufen, an diverse Kunden zu bringen. Wir waren in Pitches drin. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Das hat dazu geführt, dass dann, obwohl wir eigentlich drin waren, verschiedene Projekte, ich stotter jetzt ein bisschen, weil ich überlegt habe, ob ich Namen nennen soll, aber habe jetzt gerade gedacht, das ist nicht ganz gut. Also verschiedene große Unternehmen, für die wir Konzepte entwickelt haben, die dann aber doch kalte Füße bekommen haben, weil es einfach zwei, drei Jahre zu früh war. Deswegen sind die Projekte abgebrochen worden. Und das hat zu erheblichen finanziellen Schwierigkeiten geführt und dennoch weiteren Streits. Insofern, ja, also ich halte das auch für lange Zeit gegessen.
1: Okay, ich wollte auch nicht also, lange drauf rumreiten. Na ja, äh, also, ich, war also jetzt kalte Füße, weil es zu komplex war oder zu mutig war? oder?
2: Ja, also wir hatten einen, wo ich kann es einfach sagen, ich glaube, das sind ähm, keine zu großen interner, also einen großen ähm, Fernsehanbieter, <lacht> <lacht> ähm, von dem wir festgestellt haben, dass er ähm, selbst wenn man jetzt zu so den Themen, bei denen er sehr exklusiv unterwegs war, was weiß ich, Golf oder Beachvolleyball oder diverse Serien oder sowas, eigentlich sehr exklusiven Content hatte, ähm, dass er sich trotzdem über SEM in Google alles einkaufen musste. Und wie gesagt, weil er überhaupt keinen Content in der Richtung angeboten hatte. Also das war, was wir 2011, 2012 festgestellt haben und ihm damals ein Konzept gemacht haben, die witzigerweise Skylounge hieß, ja. ähm, und ich sag nicht, wer es <lacht> war. Ähm, Ist noch raus. Und ähm, das hat in der operativen Ebene auf unheimlich viel ähm, Resonanz gestoßen, weil die alle gemerkt haben, wir haben ganz viel Inhalte, Substanz auch, auch Zugriff dadurch, dass eben diese ganzen Filme etc. lizenziert waren und so weiter. Also Zugriff auf Substanz gehabt, mit denen sie gar nichts gemacht haben. Und... Ähm, wie so oft, das sind genau die gleichen Problematiken, die wir heute in anderen Bereichen auch haben, hat dann das mittlere Management, also in der unteren Ebene, die waren alle begeistert von dem Konzept, was wir da aufgebaut haben, aber das ging dann irgendwann hoch und die haben dann gesagt, naja, wir sollen das verkaufen. Und das ist der alte Konflikt zwischen Performance und, ähm, wie soll ich es sagen, Reputation, ähm, ja, nennen wir es Content, zwischen Performance und Content. Das ist nicht immer ein Widerspruch, aber es ist in der, in der Wahrnehmung vieler Unternehmen ein Konflikt.
0: Der, äh, der Content kostenlos zur Verfügung zu stellen? Oder?
2: Nein, ähm, mit Content zahle ich, darüber werden wir vielleicht nachher noch reden, eine wichtige Erkenntnis für mich, es gibt eine Disziplin, wo ich Content verwende, um direkt Umsatz zu generieren. Das nennen wir heute Inbound Marketing oder Demand Generation und Lead Generation und so weiter. Das ist ein Bereich, mit dem ich relativ einfach als Berater, als Agentur oder sowas auch performanceorientierte Kunden gewinnen kann, weil ich direkt sagen kann, schau her, hier ist ein direkter, unmittelbarer, ROI, Return on Invest, Du, wir bauen hier etwas Content, wir machen ein Whitepaper, wir machen ein Webinar dazu, dann kommt eine Landingpage, dann sammeln wir die Adressen ein und diese Adressen werden dann direkt an den Vertrieb übergeben, dann machen wir ein bisschen Marketing Automation und hinten runter fallen dann zwei oder drei Verkäufe. Ja. So Und wenn die Verkäufe dann ähm, ein größeres Volumen haben als die Kosten für diese Kampagne, dann hat das gut funktioniert. Das ist sicherlich eine Art und Weise, wie man Content-Marketing verstehen und betreiben kann. Allerdings ist es das, wo wir ja die Unterscheidung immer versuchen zu treffen zwischen taktischem und strategischem Content-Marketing, das ist eine sehr taktische Maßnahme, die kurzfristig auf einen direkten Erfolg abzielt. Und zwar meistens jetzt auch ähm, einen taktischen Erfolg, in dem Fall sind es jetzt Leads. Es gibt aber was weiteres, in vielen Bereichen gibt es Gründe, warum jetzt jemand ein Produkt oder einen Dienstleister wählt. Das ist meistens, weil er der Billigste ist, weil er der Beste ist, weil er der Kompetenteste ist, weil er als der service wahrgenommen wird und so weiter. Das sind auch direkte Wertschöpfungen, die Unternehmen wichtig sind. Und hier hat Content eine sehr, sehr große Kraft, das zu beurteilen. Man könnte es im weitesten Sinne Image nennen, geht aber deutlich weiter. Also wie gesagt, eine Ford Leadership beispielsweise in einem Beratungsfeld ist eine unbedingte Voraussetzung für einen Kaufabschluss. Also mich kaufen die Leute nicht ein, weil ich der Billigste bin, auch nicht, weil ich der Netteste bin oder der Hübscheste bin, sondern weil sie mich für den Kompetentesten halten. Ach, komm, ich komm, der, ich haben ja, ja nee, Ich sag ja halten, halten. Das ist, das ist ja genau der Unterschied. Man muss <lacht> es ja nicht sein. Man muss nur erfolgreich das Bild kreieren.
1: Ähm, wo du gerade schon das Thema Kontostrategie angesprochen hast, äh, du bist ja einer, ich sag mal, weil dann alle, noch, alle andere noch, oder die meisten noch irgendwie, taktisch in ihrem Aktivismus festgehangen la, haben, mal hier, mal da ein bisschen Kontent produziert haben, bist du ja von Anfang an so ein Vorreiter, was das Thema äh, Strategiemodelle, nenne ich es jetzt mal für Content-Marketing angeht. Wo ist denn jetzt der, wo ist für dich denn, wo ziehst du die Grenze zwischen Content-Strategie und äh, Content-Taktik?
2: Also, mein das, was mich mein ganzes Leben irgendwie treibt, das liegt aber auch daran, weil ich sehr faul bin. Das ist der Leitspruch: Es gibt keine größere Verschwendung als das Falsche richtig gut zu tun und. Taktisch ist halt, oder ein bisschen anders gesagt, in der Strategie legst du fest, wo du hin willst. Und die Taktik bedeutet, wie du Hürden überwindest auf dem Weg dorthin. Und wir Leute, die sehr taktisch vorgehen, die wissen halt sehr gut, wie sie zum Beispiel Mauern übersteigen. Ähm, nur das führt manchmal dazu, dass man manchmal Mauern übersteigt, die gar nicht mhm. im Weg liegen. Ja, ja. <lacht> ja. Und das ist doof. Ähm, genauso führt es manchmal dazu, also dieses getrieben sein, dass man, also ich, ich will nicht spontane Reaktionen auf den Markt kritisieren. Jede taktische, also auch die Strategie, auch eine strategische Vorgehensweise braucht Taktik. Ja. Ne? Ganz klar, Also das ist kein Gegensatz, vielleicht geht Strategie etwas weiter darüber hinaus. Das heißt also, wenn wir sagen, wenn wir immer auf nur auf spontane Impulse reagieren und dann sagen, naja, morgen gehen wir mal Richtung Berlin und übermorgen Richtung Mailand und dann danach gegen Stuttgart und danach Richtung Wien. Also, und das jetzt von München ausgehend, wer sich ein bisschen geografisch auskennt, wird darauf kommen, dass wir am fünften Tag genau da landen, wo wir losgelaufen sind. Weil wir einmal nach Norden, einmal nach Süden, einmal nach Osten, einmal nach Westen gelaufen sind. Mhm. Und das bringt halt nicht weiter. Und genau das ist das, was ich sagte, mit, mit Effizienz, sich genauer zu überlegen. Und natürlich ist es auch ein Teil meiner Filterbubble weil ich die Leute dann anziehe, weil ich relativ klare Positionen vertrete und deswegen Leute auf mich zukommen, die ein ähnliches Problem haben. Aber bei den Unternehmen, wo ich bin, sich jetzt größtes Problem eine ziemlich große Orientierungslosigkeit. Also dass sie so voll sind von verschiedenen Optionen, von Kanälen, von content Contentarten, von Formaten, von Modellen. Da kommt AR, da kommt VR, da kommt ähm, Bots. Also es wird auf den, die werden ja, also marketing Leute sind ja ganz arme Säue, wenn man so will, gehen auf irgendeine Konferenz, was denen alles erzählt wird, was sie tun mhm. sollten. und dann haben sie im Unterleben auch noch zehn verschiedene Ansprechpartner, ähm, den Vertrieb, der Ideen hat, der Chef, der irgendwelche Vorstellungen hat. Und sie werden so zum Spiel bei, sind ständig getrieben, müssen hier was tun, müssen da was tun, haben überhaupt nicht mehr die Zeit, einige bestimmte Dinge richtig gut zu tun, weil sie einfach... Ein Stück weit ihre Zeit verschwenden. Dazu kommt es dann noch die allgemeinen ähm, Tendenzen, die jetzt Richtung Agile gehen. Und agiles Arbeiten ist nicht ein Euphemismus für Chaotik. <lacht> aber <lacht> das gilt. Ne? Also manche Leute sind einfach völlig chaotisch und sagen ja, wir sind agil. Äh, äh, das bedeutet äh. das aber nicht. Und wie gesagt, manche sind dann einfach dankbar, wenn wenigstens ein bisschen Struktur reinkommt, wenn Leitlinien reinkommen, wenn sie verstehen können, wenn sie argumentieren können, warum bestimmte Themen oder Stories oder Contentarten, die jetzt irgendwie an sie herangetragen werden, eben nicht gut und richtig ja. sind. Wir können, wir haben alle begrenzte Ressourcen, wir haben begrenzte Zeit, wir haben begrenztes Geld, und es macht erneut dieses mein, mein, meine Faulheit. Ich will den Leuten nur helfen, darüber nachzudenken, wie sie diese Zeit bestmöglich einsetzen. Und sie können auch jeden Marketing-Dollar eben nur einmal einsetzen, ist er weg.
0: Das ist ja auch unser Thema heute, Struktur und Ordnung ins Content-Marketing bringen. Wo passieren da aus deiner mhm. Erfahrung die größten Fehler? Also sei es jetzt Strategie oder Taktik?
2: Also... Erstmal will ich ein Wort zur Strategie sagen. Strategie ist ein Wort, was leider auch durch Berater, die dann mit durch ganz viel Geld und ganz viel PowerPoint-Folien produzieren, ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, in Verruf geraten. Also ich, ähm, ich verdiene auch ganz gutes Geld und ich produziere sehr viele PowerPoint-Folien. Aber letztendlich sind das jetzt auch wieder nur taktische Elemente. Die entscheidende, der entscheidende Punkt bei der Strategie ist genau das, was ich im Moment sagte, die Erkenntnis, dass wir nur begrenzte Ressourcen haben, begrenztes Geld, begrenzte Zeit, <lacht> begrenzte Arbeitskraft, dass wir aber heute immer mehr Optionen haben, die wir wählen können. Und das führt leider dazu, dass wenn man keine Leitlinie hat, welche dieser unendlich vielen Optionen man wählt, dass man dann so ein bisschen so Pogo-Sticking macht, ne? also wie es ja Google nennt. Mhm. Also dass man so ein Pogo-Sticking hat und, so mhm. und anderen springt. Und Strategie ist nur, dass man sich mal ähm, für ein, zwei Tage, manchmal auch für ein, zwei Wochen, ähm, viel länger sollte es nicht dauern, die Zeit nimmt zu sagen, das sind jetzt die Optionen, die ich habe. Ich bewerte jetzt die Optionen, was davon ähm, bringt, welcher Mitteleinsatz raus und dann eine Entscheidung zu treffen, was ich tun werde. Das kann thematisch festgelegt werden, das ist kanalmäßig festgelegt, wie es festgelegt ist und welche Optionen das von Unternehmen zu Unternehmen unterschieden. Und dass ich dann zumindest für drei oder sechs Monate bei dieser Entscheidung bleibe, dann reviewer und dann sage, jetzt kann ich meine Strategie anpassen. Mhm. Aber nicht ständig meine Fahne in den Wind hänge und morgen kommt wieder was anderes. denn steht es, dass ich, wie gesagt, eine nach Norden, nach Süden und so weiter laufe. Also diese grundsätzliche Entscheidung ist diese Strategie. Was man dabei falsch machen kann, ist jetzt schwer zu sagen. Das meiste, was falsch gemacht wird, ist, dass es überhaupt nicht getan wird. Also sprich, dass dann irgendwie vielleicht ein Papier entstellt wird, was man dann, was denn Strategie heißt, aber dass dann trotzdem alle Leute ähm, im Grunde genommen so weitermachen wie bisher. Und dass sich keiner an die Strategie hält, oder dass die Vorgaben, die in der Strategie getroffen sind, nicht präzise, nicht klar, nicht eindeutig genug sind, sodass sie nicht handlungsseiten sind. Mhm. Also ich habe ganz viele Strategien gesehen, da stehen schlaue Sachen drin. Aber wenn derjenige, der dann nachher den Text schreibt, gar nicht weiß, was das für ihn konkret bedeutet, na, dann hat diese Auswirkungen, also diese Strategie auch keine Auswirkungen. Ich mag diese Punchlines und wir gleich noch eine zweite Punchline oder eine fünfte inzwischen schon anbringen. Nämlich, es reicht nicht, keine Content-Strategie zu haben. Man muss auch unfähig sein, sie auszusetzen. Äh,
1: <lacht> Aber da sind, sind wir dann wieder bei der Taktik. Weil die Taktik ist ja die, die vor wie mache. Oder...
2: Ähm, ich, ein, ich ein Also natürlich gehört die Taktik dazu, aber normal. Also wenn ich jetzt einfach nur in der Strategie irgendwelche Sch Ziele reinschreibe, wir wollen der größte, beste Content-Marketing-Anbieter sein, dann ist das kaum Handlungsseiten, wenn ich das nicht konkretisiere und sage, wir sind im Wettbewerb mit 1, 2, 3. Wir sehen unsere Handlungsfelder hier, da und da. Und wir wollen jetzt ganz konkret... Dort messbar besser sein. Dann kann man wissen, was muss ich jetzt dafür tun.
1: Mhm. Was steht denn, was steht, was steht denn, weil du hast so viel von Zielen auch gerade gesprochen. Also du, du, eine Strategie hat ja am Ende immer ein Ziel, ein Hauptziel, ein Hauptziel sage ich mal. Es gibt ja diese, diese mhm. micro Conversion oder Zwischenziele, auch wie man es immer nennen will. Äh, was steht denn meistens ganz am, am, am Ende für ein Hauptziel von so, einer, von so einer Strategie? Ist es eher Branding? Ist es Performance oder machst du da gar keine Trennung?
2: Doch, also wir haben ein Wertschöpfungsmodell mit insgesamt neun Schritten. Am Ende steht immer der wirtschaftliche Erfolg, ein profitables Wachstum. Das ist von jeder Unternehmung das Grundziel, das müssen wir erreichen. Darunter, einen Schritt vorher, müssen wir natürlich jetzt wissen, mit welchen strategischen Vorgaben wir das Unternehmen das jetzt erreichen. Da sind wir noch gar nicht bei Content. Also, wir sind jetzt die Wettbewerber? Ähm, was ist jetzt das Businessmodell? Woran verdienen die Leute? Das müssen wir erstmal verstehen. Es gibt gerade bei vielen kleineren Unternehmen durchaus die Schwierigkeit, dass es das nicht gibt, dass die selber gar nicht verstehen und wissen, wie sie ihr Geld verdienen. Oder dass sie keine Strategie haben dazu, sondern einfach auch nochmal probieren. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Wenn wir das wissen und sagen, gib mir jetzt mal irgendein Beispiel, an dem ich jetzt, an dem wir uns jetzt langern können. Mir fehlt gerade die Fantasie. Uh,
0: Content Marketing, bla. <lacht> nee jetzt, was, was, na, genau. willst du
1: jetzt willst, was, Willst ich jetzt, ein Beispiel für ein, ein Unternehmen?
0: Unternehmen. Software, genau. Softwarehersteller für ähm, Sendetechnik. Zeiterfassung, Zeiterfassung,
2: Zeiterfassung. Okay, Softwarehersteller für Zeiterfassung. So, ähm, Bei dem müssen wir jetzt erstmal verstehen, die Grundsituation, wo ist das Problem, dass er jetzt nicht genug Kunden hat, ob er eine hohe Shurnrate Rate hat. Also verlassen ihn viele Kunden wieder, dass er vielleicht viel zu günstig Lizenzen verkauft, dass er die viel größer verkaufen kann. Also das ist erstmal eine grundsätzliche Frage, die man ähm, in dem Unternehmen analysieren und verstehen muss. Warum? Es gibt viele Gründe, warum jetzt ein Hersteller für eine Zeiterfassung nicht erfolgreich sein kann. Zum Beispiel auch, dass er nicht in der Lage sind, hohe Preise durchzusetzen. Also das sehen wir bei uns im Markt. Es gibt Unternehmen, die nehmen halt 10 Euro im Monat, aber ich nehme lieber 2000 Euro im Monat. Das sind ja grundsätzliche Geschäftsstrategien, andere. Ne? Mhm. So, wenn ich das verstanden habe, dann ist die nächste Frage, was muss jetzt der Kunde letztendlich von diesem Unternehmen glauben, damit er sich für dieses Unternehmen entscheidet. Also ich nehme jetzt die Position des Kunden ein und ähm, gucke mir jetzt aus dessen Perspektive die unterschiedlichen Wettbewerber an, wie die unterschiedlichen Wettbewerber positioniert sind und schaue mir jetzt an, was sind jetzt Gründe, sich für den einen oder für den anderen zu entscheiden. Das könnte zum Beispiel sein überragende ähm, Usability, ähm, das könnte sein ähm, hauptsächlich billig. Das könnte sein, ähm, sehr performant mit sehr vielen unterschiedlichen ähm, komplexen Systemen, die ich darstellen kann. Ähm, das könnte sein, ähm, die Breite und Fülle ähm, der Anbindungen, die ich ans, ans, an, an das Site-Management machen kann. Also versteht, es gibt ganz viele Gründe, die dafür entscheidend sein können, ob ich jetzt so Ja sage, als mhm. also das Unternehmen wähle oder nicht. Mhm.
1: Und wie, wie schlägst du jetzt, das sind ja eher so Produkteigenschaften oder Unternehmenseigenschaften, die ich versuche so in den Mittelpunkt zu setzen, die ich dann ja in der Kommunikation irgendwie herausheben muss. Und wie ist dann wie ist dann die Brücke zum Content? Kannst du jetzt an diesem konkreten Beispiel dann jetzt mal die Brücke zum Content ja. schlagen?
2: Genau, also ich fasse jetzt mal ganz simpel zusammen. Das verdichten wir eigentlich zu fünf grundsätzlichen Strategien. Preisführerschaft, Kompetenzführerschaft, Serviceführerschaft, Sympathieführerschaft. Den fünften habe ich vergessen, ist jetzt aber auch wurscht. Mhm. Davon hängt es ab, wenn ein Unternehmen eine Preisführerschaftsstrategie fährt, also wenn es weiß, dass egal was es tut, der Kunde wird sich für das billigste Produkt entscheiden in dem Markt, in mhm. dem er unterwegs ist. Dann rate ich von Content ab. Mhm, okay. Mhm. Also t knallhart, weil jemand für den, also wenn der Kaufgrund ist, ich habe, ähm, ich will den billigsten kaufen, dann neigen die Leute dazu, den Content zu konsumieren und dann trotzdem beim billigsten. Also
1: zusammengefasst, weil das ist äh, kurz, weil ich hatte so die Frage notiert, braucht jedes Unternehmen Content Marketing? Äh, also würdest du ganz klar sagen, wenn es um Preisführerschaft geht, also um den günstigsten Preis, dann so ein Unternehmen braucht eigentlich kein Content Marketing?
2: Ähm, ja, da müssen wir jetzt wieder sehen, was Content Marketing, also Content selber hat unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich es einsetzen kann. Natürlich kann ich mit Content auch Aufmerksamkeit erzeugen. Und natürlich kann ich auch dann mit einer Preisführerstrategie Content einsetzen, um erstmal nur schräges Zeug zu machen und Aufmerksamkeit mm. zu bekommen. Aber die Strategie, die daraus folgt, ist eine völlig mm. andere. Das ist ja, du meinst also, jetzt, du meinst
1: irgendwelche, versuchen, irgendwelche viralen Kampagnen zu produzieren, die halt einfach nur Reichweite erzeugen, oder?
2: Genau, also auf Substanz wird es ja. da überhaupt hm. nicht ankommen, sondern rein auf die Inszenierung. Hm. Ähm, wie gesagt, hm. nehmen wir jetzt eine Check24 oder, einen, also das ist mal eines meiner Lieblingsbeispiele, oder den Seitenbacher. Ähm, Seitenbacher. einfach nur Bank. auf <lacht> der Seitenbacher, genau. Ähm, auch möglichst ähm, viel, wobei das nicht im engeren Sinne Content ist. Ne? Also auch bei Preis werde ich, Definitiv in diese Spirale komme ich rein, wenn ich denn keine Inhalte habe. Also auch das ist ja immer schwierig. Content besteht meiner Ansicht nach aus zwei Elementen, aus Substanz und Inszenierung. Mhm. Also also der, der Content hat immer einen Inhalt, was, was bei der Namensgebung natürlich ein bisschen Quatsch mhm. klingt, weil Content ja Inhalt hat. Mhm. Aber wenn, wenn wir über Content sprechen, jetzt springen wir gleich, aber wir kommen gleich mhm. wieder zum Thema zurück. Wenn wir Content über Content sprechen und dann von einem White Paper oder einer Infografik sprechen. Das White Paper oder die Infografik ist nicht der Content, mm -hmm. sondern das, was da drin ist. Das ist mm -hmm. der Content.
1: Ich sage mal, also, das ich, hier ich differenziere, ich sage da immer, das ist das Format. Also das White Paper ähm, ist ja das Format und, und, und,
2: eine... und. das, was drin ist, ist was?
1: Genau. Ja.
2: Wie? Das, ja, genau. Also deswegen, genau. Also, wie gesagt, ich nenne es heute Substanz. Das ist quasi das, was mhm. drin ist. Und die Inszenierung, das ist das, da ist Format, ist ein Teil der Inszenierung. Aber natürlich auch die verwendeten Medien, ähm, die Protagonisten, die drin sind. Mhm. Habe ich jetzt irgendwelche Berühmtheiten drin? Das ist alles Frage, das gibt eben nicht mehr Substanz. Deswegen wird es nicht klüger, neuer, besser, lehrreicher oder wie auch immer. Es ist nur unterhaltsamer gerne. Ich würde
1: gerne, würd gern, äh, das fand ich ja super spannend, wir haben ja auch schon ganz ganz viel bei Facebook drüben irgendwie äh, rumdiskutiert um das Thema in verschiedenen Kontexten. Ich würde gerne das Thema Inszenierungssubstanz nachher nochmal aufnehmen, aber jetzt nochmal zurück zu der Frage, braucht jedes Unternehmen Content-Marketing, was du ja mit Jein beantwortet hast bisher?
2: Also auch da nochmal zurück. zurück. Ähm, die Frage finde ich schwierig gestellt. Also wenn, wenn man sie so stellt, nein. Also wir haben verschiedene Aufgaben in der ähm, Unternehmensführung, von dem Marketing-Kommunikation ein Teil der Unternehmensführung ist. Und Content-Marketing ist eine Option neben vielen Ich wollte gerade sagen,
0: braucht denn irgendein Unternehmen Content-Marketing? Also brauchen im Sinne von ohne es sterben, äh, ist wahrscheinlich nie der Fall. Also irgendwie,
2: ne? Ja, oder? Ja. Aber das ist jetzt eben wieder, wie gesagt, die Frage der Strategie. Ja. Ich habe unterschiedliche Optionen. Es wäre falsch zu sagen, nur weil es auf einmal Content Marketing gibt, gibt es die anderen Optionen nicht. Ja. Sondern ein guter Strategie geht her und sagt, ich habe die verschiedenen, also verschiedene Werkzeuge, ich habe einen Schraubenschlüssel, ich habe einen Hammer und ich habe einen, ähm, einen, Schraubenzieher, einen Schraubenzieher, einen Hammer und einen Maul. Schlüssel oder wie auch immer. Und natürlich ist es für unterschiedliche Anwendungsbereiche, unterschiedliche Werkzeuge brauche ich. Und heute, wenn wir einen Motor haben beispielsweise, da werde ich alle Werkzeuge brauchen für unterschiedliche Dinge. Also zu sagen, ich brauche nur das eine oder das andere, wird der Wirklichkeit einfach nicht mhm. gerecht. Es gibt verschiedene Dinge, für die eignet sich Content sehr gut. Also wenn man jetzt den Sales Funnel anschauen und im ganz Blöden, im ganz Groben sagen, es geht zunächst um Aufmerksamkeit, dann geht es um Kompetenzübertragung, dann geht es um Kaufgründe. Ähm, natürlich ist Werbung beispielsweise extrem gut geeignet, um breit Aufmerksamkeit zu generieren und vor allen Dingen auch, um emotionale Motive anzusprechen. Also die axt werbung die nehme ich immer so als Beispiel, die will mir erzählen, dass wenn ich dieses Deodorant unter meine Achseln sprühe, dass ich dann bei den Frauen beliebter bin. Das ist ein ganz tiefes Bedürfnis von mir, was die ansprechen. Mhm. Und das gelingt ihnen auch in der Werbung. Ähm, das heißt, die Aufmerksamkeit ist da, ich bin emotional getriggert, deswegen bin ich dort. Ja. Nur um jetzt Dinge zu vermitteln wie Kompetenz, also wenn ich mich jetzt an einen Arzt wende, wenn ich mich an einen Berater wende, dann reicht es ja nicht, dass der mich nur emotional ja. triggert, der muss mich ja auch von seiner Kompetenz überzeugen. Dafür ist Werbung wieder völlig ungeeignet. Dafür ist Content aber sehr gut und? geeignet. Ne? Das ist jetzt Hammer und Schrauben. Und es
0: gibt geile Mischformen. Mir ist in letz also Ich schaue nicht viel ferner, aber mir ist jetzt zwei, dreimal eine Werbung von, von diesem Waschmittel des grünen Ariel oder so heißt das, glaube ich, aufgefallen. Die Einfach, das ist so eine Warnung, so irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es abläuft, man sieht, glaube ich, Kinder spielen und das Waschmittel, äh, ich glaube, irgendein Kind nimmt das in die Hand oder so oder fast in den Mund, also auf jeden Fall ist der Rahmen von dem Ganzen einfach eine Warnung an Eltern, halt das Waschmittel außerhalb von Kinderreichweite aufzubewahren. Das ist die ganze Werbung, das ist alles. Und das finde ich geil, weil das ist eigentlich... Echt? Ja.
1: Und, ist ja. das, und ist das Waschmittel irgendwie
0: äh, nicht giftig für Kinder oder wo ist dann die Brücke? Nee, du sollst das Waschmittel außerhalb von Kinderreichweite aufbewahren. Und dann siehst du halt, zum, siehst du halt währenddessen das, das Produkt natürlich, das du aus dem Laden auch kennst. Ich glaube, Ariel ist es. Oder wie, wie heißt denn das? Ariel? Also Ariel. Also Ariel. Ariel. Also Ariel, Ariel, ist, mit, äh, Ariel ist die Mähung. Ariel. A-R-I-E-L
2: geschrieben. Ariel. Ariel. Und du siehst das
0: Produkt halt und du siehst ja zum Schluss auch noch mal, klar, einfach das Logo und so, aber es wird nicht für Produkteigenschaften geworben, sondern es wird einfach nur gesagt, irgendwie, ich kann, habe es nicht genau im Kopf, aber außerhalb von Kinderhänden, von Reichweite, außerhalb der Reichweite von Kinderhänden aufbewahren. Ja, was so. aber
1: eigentlich, was ja eigentlich Problemfokussierung ist und jetzt nicht besonders geeignet ist, um Sachen zu
0: verkaufen. Naja, aber, aber in, so. es läuft Primetime im Fernsehen, also, äh, und ich find's durchaus sinnvoll.
2: Also ich verstehe find's im Moment den, den ich gesagt, auch nicht, und möglicherweise haben die ein Haftungsproblem und müssen deswegen ja. darauf hinweisen, um, ist jetzt schwer, weil ich die im, im Einzelnen nicht gesehen habe. wobei das weil,
0: weil ich setze damit auch, ähm, ich ich bin werbeblind, ich kaufe zum, zum Teil Produkte nicht, weil sie in der Werbung laufen, weil es mich nervt. <lacht> ja. und, ähm, und, und die Werbung finde ich irgendwie, wenn ich wenn ich jetzt ein Kind zu Hause hatte, würde ich sagen... Ach, und deswegen hast du jetzt Ariel gekauft. Nee. Du mir das <lacht> Nein, <jetzt versuchen>? aber <lacht> nee, nehmen die den werblichen Charakter <lacht> ein bisschen raus aus dem Spot. Und das, ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das mit Marketing Gedanken gemacht ist. Ich weiß es nicht, nee, aber das ja, machen ja, das machen ja, das ja, machen
1: ja dass, wenn sie das über Umweltbewusstsein oder so machen würden, aber über eine Problemfokussierung, dass kind, das Waschmittel eigentlich gefährlich für Kinder ist, finde ich ein bisschen schwierig, aber ich kenne die Werbung
0: jetzt auch nicht, also ich kann da jetzt auch nichts zu sagen. Ja, wir verlinken sie einfach in den Show Notes. vielleicht weiß ja, ja. einer unserer Zuhörer, was dahinter steckt, dann <lacht> schreibt es uns unbedingt in die Kommentare, wäre sehr spannend herauszufinden.
2: Oder wir Wobei an der Stelle, jetzt gehen wir noch ein Stück weiter weg, aber ähm, ich habe auch viel diskutiert. Ich habe eigentlich lange Jahre gebraucht, um für mich eine vernünftige Erklärung zu finden, also zumindest eine, die für mich funktioniert, wie man denn Werbung und Content voneinander unterscheiden kann. Dann das, was jetzt was man mit informierend, beratend und so weiter nimmt, das finde ich sehr... Um, unbefriedigend, weil ich kenne viele Werbung, die absolut witzig mhm. und unterhaltend ist. Ähm, auch eine Schweinebauchanzeige, dass ich weiß, es gibt heute den Schweinebauch für 99 mhm. Cent, ist eine wertvolle Information, also erst informierend, möglicherweise sogar beratend. Ähm, also das gilt nicht, aber was Werbung immer gemein ist, und das ist der entscheidende Punkt, Werbung verspricht immer mhm. nur. Werbung erfüllt nie einen direkten mhm. Nutzen. Werbung sagt immer, ich adressiere jetzt ein Bedürfnis, aber wenn du das Bedürfnis befriedigt haben willst, dann hm. musst du zahlen. Also streng nach dem Motto, nur gucken, hm. nicht anfassen. Und das ist, also so kann man wunderbar unterscheiden, ob irgendetwas jetzt eine Werbung ist oder ob etwas Content ist. Und das ist unabhängig vom Format, das ist unabhängig davon, ob das jetzt Paid oder nicht ist, weil wir müssen auch für Paid, für, paid, für die Distribution bezahlen. In dem Moment, wo ein zusätzlicher Nutzen da ist, den wir heute unterteilen in entweder einem Gebrauchswert, also ich lerne etwas, wie ich etwas tun kann, oder einem Wissen- ja. oder Orientierungswert, das heißt, ich ja. habe Hintergrund genannt, oder einem tatsächlich tatsächlichen Unterhaltungswert ähm, oder Gesprächswert, also etwas, was ich weitererzählen kann, das sind typische Nachrichtenwerte, oder last but not least, ein Beziehungs- oder ja. Bestätigungswert. Und das, 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 be das, das
1: Interessante ist, dass es äh, oh, der was. Nutzen, den du gerade beschrieben mhm. hast, der liegt immer individuell im Individuellen Augen des Betrachters und in welchem, nach meiner, also wir nutzen ja oft die Customer Journey-Phase, in welcher Customer Journey-Phase sich jemand befindet, weil auch eine, eine Produktinformation genau. kann in der jeweiligen Customer Journey-Phase sehr viel Nutzen Stiften, weil ich gerade genau mich darüber informieren will. Für jemand anders sind diese Informationen...
2: Ja. Genau, das ist der Bofu-Content, wie wir es nennen, also Bottom of Funnel. Da, da brauche ich an der Stelle produktorientierte und abschlussorientierte Informationen. Ansonsten werde ich gar nicht in die Lage versetzt, mhm. irgendwas zu mhm. kaufen. Ich brauche den okay, Preis. Okay, also soll
0: man sich diese Blogartikel <lacht> sparen? Das sind die Vorteile unseres Produkts, weil es nur Werbung ist. Oder... <lacht> oder meine. Ähm,
2: wichtig ist, also ob wir das Customer mm. Journey mm. oder Sales Funnel mm. oder Conversion Funnel oder was auch immer, das Prinzip ist gleich. Es ist immer, dass ich unterschiedliche Phasen haben. Zunächst kenne ich ein Problem nicht. Das heißt, ich muss zunächst mal das Bedürfnis adressieren. Da können wir wunderbar Simon Sinek ähm, nehmen. Das sind nämlich absolut Geil, ähm, deckungsgleich. Ja. Ähm, also ich muss erst das Why, also die, die zugrunde liegende Motivation adressieren. Ja. Das heißt, also wenn ich zum Beispiel eine Bohrmaschine von Black Decker verkaufen will, rede ich nicht über Bohrmaschinen, sondern über was? Ja,
0: warum? Was bringt das? E das Loch in der Wand oder am besten das hängen die Löcher. Bilder? Über Löcher. Ja, ja, genau.
2: Genau. genau. Oder eigentlich nicht über Löcher, sondern das Loch ist auch nur dafür ja. da, dass ich einen Dübel ja. reinstecke, um dann irgendwas an die Wand zu hängen. Entweder weil ich eine schöne genau. Wohnung haben will, oder weil ich mehr Ordnung es habe. Geht also es es geht eigentlich jetzt. Eigentlich beginnt es schon bei schöner Wohnen.
0: Bleckendecker, Bleckendecker, Genau. Entweder
2: schöner wohnen oder ja, ja. aufgeräumter wohnen. Das, gibt, das sind beides Anwendungsbereiche. Das sind unterschiedliche Motivationen. Das ist das Why. Also warum soll ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigen? Das ist Bottom of Funnel. Damit gehe ich hier, damit steige ich ein. Dann kommt das How. Also wie will ich das erreichen? Ich kann das auch ähm, erreichen, indem ich jetzt einen Pritt klebestift oder diese, diese Power-Stripes und Strips oder sowas nehme. Ich muss ja nicht immer ein Loch bohren, um Okay. ein Bild an die Wand zu hängen. Das heißt, der zweite Content, den ich geben würde, wäre, auf welche Art und Weise ja. kannst du dein schöner Wohnen oder dein aufgeräumter Wohnen bewerkstelligen und zu beraten, wann nimmst du die Power Strips, mhm. wann musst du ein Loch bohren, wie musst du jetzt unterschiedlich bohren, was kannst du darauf aufhängen. Und dann kommt das mhm. What oder das mhm. Womit also, womit bohre ich denn das Loch? Und jetzt bin ich bei einer Bohrmaschine. Und jetzt muss ich auch über die Bohrmaschine sprechen. Und jetzt muss ich auch darüber sprechen, was sie kostet. Und das ist dann in dieser Journey, damit ich mein Why, meine Motivation erfüllen kann, genau. ein notwendiger Bestandteil. Also, dieser, die Gegenüberstellung von Produkt und ähm, Content, von Marketing und Reputation und so weiter löst sich damit auf, indem ich, in dem Moment, wo ich immer diese wie gesagt, Customer Journey wäre ich vorsichtig, weil das ist noch ein bisschen was anderes. Ich nenne es gerne conversion Falle also diese micro conversions hernehme. Äh, also wir, nennen, wir
1: benutzen tatsächlich den Begriff Customer. Also aber von der, von einer Thematik oder von einer Methodik machen wir es genauso, wie du es beschrieben hast. Bei uns ist es dann Awareness, Consideration, Preference. Also Thema und gerade Awareness ist halt Themeninteresse. In, in der Consideration-Phase switcht es zu Produktinteresse. Da kann es aber eventuell verschiedene Alternativprodukte geben oder Lösungen finden, geben. Und bei einer Preference weiß einer schon ziemlich genau, was welche Lösung er haben möchte und möchte dazu halt entscheiden Informationen
2: haben. Absolut richtig. Also deswegen, ja. ich sage auch nicht, dass es gut ja. oder, oder oder schlecht. Ich sage nur, dass Customer Journey auch, habe ich gelernt, viele nehmen, ähm, das sind die Phasen, wie sich denn jemand fühlt, wenn er wo klickt. Der kommt auf eine Seite, mhm. wo klickt er zuerst hin? Also Customer Journey und ähm, geht, dann geht er ins Geschäft. Also die können sehr viel konkreter sein, ähm, können ganz, ganz viel mehr Phasen umfassen, mhm. Ähm, vor, sehr viel vor allen Dingen es ist es nicht nur, es ist nicht nur den Content, den, ne?
1: es, sind, es sind Touchpoints an sich, es sind <lacht> aber du kannst halt auf die Customer Journey kannst, kannst halt alles drauf mappen, du kannst Touchpoints drauf mappen, Formate drauf mappen, Inhalte, Inhaltsideen drauf mappen, Channels drauf mappen, deswegen benutzen wir es halt so gerne irgendwie.
2: Richtig, wobei, wie gesagt, das ist eine Krankheit in unserer Branche, dass wir oft ähm, Worte verwenden, die individuell natürlich richtig sind, ja, aber die ja. jeder unterschiedlich ja. verwendet. Ja, und dann ist Kommunikation halt schwierig, weil jeder eine mhm. andere Vorstellung mhm. hat von dem Begriff, den er nimmt. Und was ich auch noch gerne mache, ist eben zusätzlich zu dem, ja, ähm, also wenn du es Awareness, Consideration und Preference nennst, dann ist es, beschreibt es den Vorgang richtig in dem Moment, wo du es Motiv, Kompetenz und... Ähm, ja, du Kaufbereitschaft mhm. nennst du oder Tofu, Mofo, Wofo, wie ich es einfach ganz kontral kontr nenne. Dann kannst du noch auf andere Dinge punkten zu fragen. Nämlich Awareness, wa warum steht denn Awareness? Ja, es ist richtig, in der ersten Phase brauchen wir Awareness. Aber wir kriegen die Awareness, weil wir das Motiv, die Motivation, mhm. das Why adressieren. Ähm, also insofern, Oh, Wie gesagt, wir springen jetzt nicht. Oh, vielleicht ein kurz noch oder, aber da,
1: da, weil das ist um, unser
2: Kernthema
1: schon seit Jahren. Das war auch rein ja. definitorische Fragestellung. Was ist, äh, was ist Content Marketing? Das ist eine klare Einstiegsfrage, die erstmal, da weißt du ganz genau, wo er sich befindet, gerade in seinem, in seinem, nennen wir es Funnel, in seinem individuellen.
2: Wenn du jetzt mit dem Kunden sprichst und jetzt den den äh, eigenen, ja, ich, ich bin jetzt mal,
1: ich habe es jetzt mal nicht Customer Journey genannt, die nenne es mal Funnel, weil wir bringen die Customer Journey an sich ist ja auch eigentlich kein Funnel. Wir bringen in unserem Modell eigentlich die Customer Journey mit dem Funnel zusammen, um eine gewisse Methodik reinzubekommen. Die Customer Journey ist ja eigentlich viel, da da wird geht's viel zurück und es ist eigentlich gar nicht so funnelig in der Praxis, wie man sich das vorstellt. Aber um eben eine Methodik aufzubauen, ist dieser Funnel halt ganz schön, um das um das zu darzustellen irgendwie.
2: Ja, vor allen Dingen, weil er die Brücke schafft zwischen dem, was wir Produktkommunikation nennen und mhm. was wir Nutzenkommunikation nennen. Wie gesagt, das eine ist dieses Motiv, das Why und das andere ist das What. Da muss es irgendwann auch mal konkret werden und ähm, das, die Leute mhm. wollen ja kaufen. Also das meine ich jetzt nicht als blöder marketing Wenn du ein Problem hast und wenn Teil des Problems ist, dass du ein sauberes, Loch in die Wand bohren musst, dann brauchst du verdammt noch mal eine Bohrmaschine. Und solange es jetzt nicht viel mehr diese Sharing-Economy gibt, dass du diese Bohrmaschine leihen willst oder du hast ähm, sehr viele Löcher zu bohren, so dass es wirtschaftlich sinnvoller ist, eine zu kaufen, in dem Moment willst du ja was kaufen. Und in dem Moment ist dann die Information über die Bohrmaschine und den richtigen Einsatzbereich mhm. eine absolut mhm. wichtige Verbraucherinformation. Und das nicht als Euphemismus, sondern tatsächlich Okay, wir
1: springen mal weiter. Ähm, du, du hast hier ja im Zentrum von, von, von deinen Strategieansätzen lese ich immer wieder von der Core Story. Ähm, willst du sie kurz erläutern, hm. was du genau damit meinst? Und gleich meine die Frage, die Antwort auf die Frage dranhängen. Macht Storytelling rund um dieses Core Story dann immer Sinn?
2: Also zwei verschiedene Antworten. Auch hier haben wir, ich fange mal mit dem zweiten an, ein definitorisches Problem. Also Storytelling ist auch ein Buzzword, was sehr, sehr oft verwendet wird und was in meinem Verständnis zunächst auch wieder nur ein Format meint, mhm. das heißt eine Taktik. Das heißt, ich habe eine eine bestimmte... Geschichte zu erzählen oder ich will ein Thema transportieren und wähle dann für die Inszenierung meines Contents ein Storytelling-Format, was Regeln folgt. Also, dass ich erst das Staging mache in einem fernen Land hinter den sieben Bergen. Dass ich dann die Protagonisten einführe, da lebten die sieben Zwerge. Dass ich dann sage, dass den Konflikt einführe oder in dem Fall sagen wir nicht die sieben Zwerge, sondern da lebten kleine Hobbitze. Mit Großen, paarigen Füßen. Dann kommt der Konflikt. Eines Tages kam Gandalf und sagt Saruman, nee, Sauron, Sauron ist wieder erwacht. So, jetzt kommt der Konflikt. Dadurch entsteht jetzt ein Plot, in dem Fall fighting the Monster. Dadurch gibt der Plot gibt so ein bisschen die Abfolge vor und letztendlich kommt zur Auflösung des Konfliktes: entweder der Held stirbt oder der das Böse stirbt. So, das ist jetzt Storytelling als taktische Maßnahme. Jetzt gehen wir zurück und sagen zu dem Ansatz, von dem ich spreche. Es gibt ein zentrales Element, wenn wir über das Thema strategisches Content-Marketing sprechen, sprechen von dem ich die ganze Zeit rede. Also nicht als Marketingtechnik, dass ich jetzt mal Content nehme anstatt Werbung, sondern dass ich verstehe, dass in meinem gesamten Unternehmen überall etwas habe ich mit Content zu tun. Irgendwie gibt es Inhalte, die ich hier weiter verwenden will. Und wir haben vorhin gesagt, dass eines der großen Probleme im Moment der Unternehmen die Orientierungslosigkeit, die Fülle an Optionen heißt hat. Und in dem Moment, da kommen wir jetzt zu, hat dieses zentrale Narrativ eine strategische Bedeutung, nämlich sie gibt vor, welche Themen ich aufgreife und welche nicht. Also vom Vorgang ist, also diese Core-Story ist ein zentrales Narrativ. Wenn wir ein sehr schönes Beispiel, mhm. Duff. Ihr kennt Duff. Mhm. Nehmen wir mal wieder dieses, ähm, den Simon Simmons-Ansatz: Why, how und what. What verkaufen Sie? What verkaufen Sie? Also das Was sind in dem Fall ähm, Hautmilch, Handcremes und so weiter. Schon Seifen. Ja. Duschkehe. Das, das ist das how? how ist auch. Naja, eigentlich machen sie es nicht so anders. Das ist das gleiche Zeug wie, wie überall auch, ähm, nur ohne viel Schnickschnack. Aber jetzt kommt das Why. Das Why, was sie vermitteln, ist, das zentrale Narrativ heißt, you are more beautiful than you think. Ja. ja. Und alles, was sie an Content tun, erzählt dieses zentrale Narrativ. Es geht immer darum, es geht immer darum, nicht den neuen und völlig blöden, Benchmarks in Vogue etc hinterherzulaufen, Spindeldür zu sein, sondern zu sagen, so wie du bist, bist du schön. You are more beautiful than you think. Das ist das zentrale Narrativ. So, wenn wir jetzt in unsere um, Workshops gehen, wenn wir Strategien erarbeiten, ist das das Zentrum, um das sich zu Das Warum zu finden? Oder? Ja. Ja. Genau, das ist ja. eigentlich das Why. Bei Wirecard, und anderer Kunde, um ein Beispiel zu nehmen, die machen Payment, das ist das zentrale Narrativ. Payment should never be a burden ja, again. Ja. Also Wirecard macht sehr groß die gesamte Zahlungsabwicklung. Und damit meinen wir, und jetzt kommt der zweite Schritt, dass wir nämlich dann Themenfelder entwickeln aus dem zentralen Narrativ, dass wir sagen, dieses Payment should never be a burden again, ähm, deklinieren wir durch, dass wir sagen, du, unser Kunde, und der Kunde von Wirecard sind jetzt die Shops, also sowohl Online-Shops als auch stationäre Shops. Du hast selber Kunden, das ist der Verbraucher. Du musst dafür sorgen, dass für deinen Verbraucher Zahlung niemals eine Hürde mhm. ist. Wir helfen dir, jede Hürde abzubauen, weil jede Hürde ist ein potenzieller Abbruchgrund, kostet bares mhm. Geld. Also ein Themenbereich, den wir dadurch identifizieren, losgelöst von den Payment Should Never Be a Burden Again, soll für den Verbraucher kein, kein Burden sein. zweite Themenbereich ist, soll für dich intern kein Burden sein. Also das soll einfach abzuwickeln sein, soll es keine technischen Probleme haben, Implementierung etc. pp. Das Nächste ist, zu sagen, das wird jetzt so freudvoll, also jetzt positiv gedacht, dass sich daraus sogar neue Geschäftschancen ergeben. Das sind jetzt die drei Themenfelder, die wir daraus ja. begleiten. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt gehen wir in jedes Themenfeld hinein, beispielsweise neue Geschäftsfelder und entwickeln jetzt Themen daraus. Neue Geschäftsfelder können sein Contactless Payment, ähm, Omnichannel oder Alipay. Also Alipay ist von Alibaba, diesem großen IT-Dienstleister in China. Und deswegen können wir jetzt erzählen, warum für europäische Händler auch Alipay wichtig ist. Nämlich, weil es immer mehr Touristen gibt und damit die auch bezahlen können. So, und jetzt kommt der Punkt, von dem ich gesprochen habe. Jetzt kommt das etwas, was wir Storyboarding nennen. Das ist was anderes als Storytelling. Storyboarding hat noch eine strategische Ebene. Nämlich, dass ein Thema zunächst immer abstrakt ist. Ob wir jetzt über Contactless Payment, über Alipay oder wie auch immer, welches Thema auch immer, da ist in diesem Thema noch nicht die Bedeutung eingebaut. Jetzt kommt das Wort die Relevanz. Relevanz heißt ja nichts weiter als die Bedeutung für mich als Individuum. Warum ist das relevant für mich? Und Storyboarding sagen wir, dass wir jetzt je nach Persona und Lebenssituation Stories entwickeln. Also aus Alibaba beispielsweise erzählen wir die Story, also die wird für den stationären Handel, ist eine andere Story als für den Online-Handel. Wer überhaupt kein Alipay hat, der wird vielleicht dann die Geschichte sehen. Ich habe jetzt bin KT auf dem Champs-Élysées und jetzt kommt ein Chines zu mir und sagt, Mensch, dieses diamant will ich kaufen für meinen Hund. Obwohl Hund ist ein blödes Beispiel beim Chinesen. Sagen wir für meine Tochter. Und dann kann ich es aber nicht verkaufen, weil das nicht bezahlen kann. Das ist eine ganz konkrete Situation, die aus dem Leben gegriffen ja. sein kann. Eine andere Geschichte kann sein, zu sagen, hm, Scheiße, ich habe verstanden, ich will Alipay kaufen. Wie mache ich das? Was sind für Probleme da? Wie muss ich das technisch installieren? Brauche ich Schnittstellen? Muss ich die IT mitnehmen? Auch das ist wieder eine Geschichte. Mhm. Und dann kann ich natürlich diese Geschichte, kann ich dann als Storytelling erzählen, aber ich kann auch eine Studie ja. dazu machen. Oder ich kann auch eine Infografik dazu machen, je nachdem, was relevant ist, um die Story zu erzählen. Aber der entscheidende Punkt, und jetzt bin ich gleich bei dem Schluss, dass ich verstehe irgendwann, dass jeder Ver <lacht> äh, jeder Content, den ich mache, egal ob Infografie... Du kannst ruhig schmutzig, ähm, kannst tweet, ruhig schmutzig sprechen. Ähm, Pressemitteilung. <lacht> <lacht> also jedes Stück Content, das der Teil dieser Geschichte ist. Also insofern ist ja transmedial, da gibt es so viele neue Worte für. Also im Grunde genommen, was ich meinen Leuten immer erzähle, ist, stell dir vor, du würdest jeden Content, den du machst, wäre Teil eines Buches. Und du hast eine Struktur. Und eigentlich erstellen wir nie einzelnen Content. Wir schreiben immer nur an unserem ja, Buch. Und das Buch ist und diese Vorstellung getrieben soll. aus dieser genau. Idee, warum? Das, so, das, ähm, ja, das Buch hat letztendlich einen ja. Titel. Und ähm, den Leuten sage: Stellt euch diesen Titel vor und stellt euch vor, dieses Buch würde beim Hugendubel stehen. Und wo würde es stehen? Welche Abteilung? Es steht in der Elektristik unter mhm. Sachbücher, unter Ratgeber oder wie? Und die entscheidende Frage ist, wenn es beim Google steht, würden die Leute für das Buch 20 Euro ja. ausgeben? Ja. Und das ist so ein bisschen so dieser Moment of Truth, ja. dass die Leute dann so sagen: naja, die Unternehmensgeschichte von euch, wenn du nicht gerade Apple heißt, mhm. interessiert das völlig, völlig ja. egal. Oder, auch ein, oder wenn du über das Produkt sprichst, nein, das ist ein Produktkatalog. Für ein Produktkatalog geben die Leute keinen Leute. Ein ist
0: eigentlich ein geiles psychologisches Benchmarking, ob mein Content was wert
2: ist, mein Content Marketing nutzen Ganz dafür. Genau
0: sollte genau. sich mal stellen.
2: Das zweite ist, dass ich sage, stellt euch vor, im B2B-Bereich geht das auch, ihr macht eine Konferenz. Wie heißt die Konferenz? Was für Tracks gibt Wer spricht dort? Über welche Themen sind es? Wer ist das? Sind das nur Leute von euch, die die Vorträge halten oder sind da auch ähm, Branchengrößen mit drin? Ähm, wird darüber über Produkte gesprochen oder gibt es, ist es so eine Konferenz eine und Expo, dass es draußen noch einen Raum gibt, wo dann auch Produkte vorgestellt werden? Damit haben wir wieder die Trennung, die wir bei Content ja oft haben, einen redaktionellen Teil ähm, oder einen mhm. informationellen Teil und Transaktionalen mhm. Teil, die wir aber räumlich voneinander trennen. Also immer wenn ich das in gelernte Strukturen mhm. überführe, in einen Film, ähm, in ein Buch. Und so weiter. Dann fällt mir das auf einmal ganz leicht, dass ich sage, puh, dafür wird doch nie jemand Geld für ein Buch ausgeben. Genau. Aber genau. Da, also finden. da ja. ist das Thema, vielleicht so, kurz das zusammen. Thema
1: Attribut, also Klassifizierung, Attribuierung, dass man überhaupt mal überlegt. Da sind wir wieder beim Thema Ordnung auch, ne, weil das ja hm. auch der Titel der Sendung ist irgendwie, äh, über, über sich mal Gedanken zu machen, wo für, welchen Zweck erstelle ich den Content? Wo lege ich ihn ab überhaupt? Ist er, soll er abverkaufen? Soll er informieren? Was soll er überhaupt tun? Und da, da sich auch mal Gedanken drüber zu machen. Das machen halt die in, machen halt immer noch zu wenige, wo ich das Gefühl habe, die, die produzieren einfach nur. Die machen machen und machen sich darüber überhaupt keine Gedanken. Genau. Oder die schwätzen, ja.
2: Die schwätzen. Ja, also damit will ich niemanden jetzt ähm, zu nahe treten, aber ähm, Schwätzen ist ja auch was Schönes, ne? wenn man irgendwie mit seiner Freundin zusammen und bei einem Wein, Weinen blablabla bla 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 bla, und so weiter. Aber anzufangen, und das ist ja ähm, professionelle Kommunikation, und dass ich jederzeit weiß, welches Ziel ähm, verfolge ich, welchen Nutzen will ich geben, ähm, für welchen Kanal mache ich das, welche Spezifika mhm. habe ich. Das sind ja alles die Attribute, von denen du sprichst. Attribute sind mhm. ja beschreibende ja. Merkmale, die ich einem Content geben kann. Ähm, daraus entsteht die Qualität. Also so wie ich jetzt eine Flasche, Flasche Wasser beschreibe, mit Größe der Flasche, Farbe des Etiketts, Form der Flasche, an, ähm, Natriumgehalt und so weiter, das sind alles Attribute, die die Qualität dieser Wasserflasche beschreiben. Und erstmal sich Gedanken darüber zu machen, welche Attribute die Qualität meines Contents beschreiben. Das, wie gesagt, Qualität ist keine absolute Sache. Qualität bedeutet nur, dass die Attribute, die wir jetzt haben, für den Zweck, für den erforderlichen Zweck geeignet sind. Das heißt, Qualität bedeutet für eine Mutter mit einem Baby was anderes. Die braucht eine 1,5 Liter Flasche mit wenig Natrium hm. und keiner Kohlensäure. Ein Sportler braucht eine 0,5 Liter Flasche, sehr kalt, viel Mineralstoffe drin und Kohlensäure. Also, das sind die unterschiedlichen Qualitäten sozusagen, die eine Wasserflasche haben kann. Und jetzt ein System zu entwickeln, dass wir steuern können, anfangen können, ähm, das auf Content zu übertragen. Und jetzt noch einen abschließenden Satz zu dem Thema und dann, Entschuldigung. Ähm, das heißt nicht, dass ich, dass die, dass die, dass die Kreativität verloren geht. Überhaupt nicht. Aber das ist strategische Kreativität. Das heißt, ich setze die Leitplanken, in denen ich dann 100 kreativ sein kann. Und natürlich kann ich immer mal noch nebenbei noch einen völlig irrsinnigen, blöden Content raushauen, der überhaupt nicht dazu passt, weil es mhm. lustig ist. Aber im Kern sollte das Du Thema, hast jetzt ein
0: bekommen. paar Mal das Why angesprochen, Simon Sinek. Ähm so, so ein bisschen beiläufig hast du es fallen lassen. Äh, es ist ja eigentlich eine Riesensache. Also ich glaube, die wenigsten oder ich würde vermuten, die wenigsten Unternehmen haben so ein klar formuliertes Warum machen wir das Ganze hier eigentlich? Würdest du sagen, äh, dass die ganze Content-Marketing-Angelegenheit ohne dieses klare Warum äh, ja eher zum Scheitern verurteilt ist? Oder, oder kann man kann man erfolgreich Content Marketing machen äh, sozusagen nur dann äh, ohne dieses Warum und äh, dann einfach nur rein Umsatz driven äh, funktioniert das oder wie ist da deine Erfahrung
2: Also jetzt wird umso deutlicher dass ähm die Unterscheidung, die ich immer treffe zwischen taktischem Content-Marketing und strategischem Content-Marketing hier in Schlüssel für die Antwort ist. Es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wenn ich Content-Marketing nur als Marketingtechnik verstehe, wie es ja. oft gesagt wird, dann brauchst du kein zentrales Narrativ, dann brauchst du keinen Why. Was meine ich damit, wenn ich sage Marketingtechnik? Das ist das, dass man sagt, hey, wir haben eine Kampagne, wir haben jetzt einen Produktlaunch und so weiter und zu diesem Produktlaunch machen wir jetzt SEO, wir machen SEM, wir machen E-Mailing-Kampagne wir machen Social Media, wir machen Pressearbeit und jetzt machen wir auch noch Content Marketing. Das wäre das Verständnis von Content Marketing als Marketingtechnik eine Technik neben vielen anderen. Und operativ wird es dann so aussehen, dass ich sage, Mensch, also ich habe das selbst vielfach erlebt, wir haben jetzt immer ein System, wir machen zu unserem Zeiterfassungssystem machen wir eine Reihe von sieben Webinaren. Zu diesen Webinaren gibt es immer noch ein White Paper. Das White Paper wird auf einer Landingpage angeboten und so weiter. Das ist jetzt eine rein technische, operative, taktische Betrachtungsweise. Dazu brauche ich kein ja. Why. Sondern ich lerne nur, anstatt ich jetzt eine Werbeanzeige schalte, mache ich halt ein Webinar, ja. eine Landingpage, einen Whitepaper ja. und so weiter. Das heißt, ich verstehe auch, ich habe diesen Formatansatz. Ja. Und das hilft jetzt vielleicht auch, wenn man so die Entwicklung von Content hatten. Am Anfang haben wir eine sehr starke bei Content eine sehr starke Kanalorientierung. Ja. Da haben wir gesagt, wir müssen unseren Facebook-Kanal füllen, wir müssen unseren Twitter-Kanal füllen. Wir hatten eine Twitter-Strategie, wir haben eine Facebook-Strategie, wir haben eine Blog-Strategie. Und die Leute haben eigentlich nur auf den KPI hingearbeitet, was ich jeden Tag zwei Facebook-Posts, drei Blog-Posts die Woche mhm. und so weiter. Ja. Also kanalorientiert. Der Wandel, der durch praktisches Content-Marketing kam, war der, dass wir gesagt haben: Wir gehen jetzt auf eine, wir gucken nicht mehr auf den Kanal, wir gucken jetzt auf den auf die Formate. Also wir machen jetzt Infografiken, wir machen Whitepaper, wir machen Podcasts. Und auf einmal haben wir über diese ganzen neuen Formate gesprochen. Aber genauso im Prinzip substanzlos, wie man vorher Kanäle gefüllt hat, hat man jetzt Formate gefüllt. Ja. Und das, was ich jetzt um der Unterschied zwischen strategischem Content Marketing, das ist die Erkenntnis zu sagen, dass egal was wir tun, wir verwenden immer Inhalte. Ne? Egal ob in einer Werbeanzeige, in einem Postcard, also das, was in dem Podcast drin ist, ja. darum geht es. Und zu sagen, wie können wir das bündeln? Wenn wir das, und das Dumme ist ja, dass diese Formate und Kanäle auch in unterschiedlichen Lidos im Unternehmen ähm, zuständig sind, die oft miteinander gar nicht reden. Wie wollen wir Touchpoint-Management machen? Wie wollen wir Customer Journeys abbilden und so weiter, wenn wir nicht eine einheitlichen, ein einheitliches Element finden, was Kanäle, Formate, Themen und so weiter bündelt. Also könnte man sagen, wir sind eigentlich einen Schritt weiter und sagen, wir sind jetzt bei einer themenorientierten Sichtweise. Hm. Also vom Kanal über das Format zum Thema. Das Themenorientiert ist auch das, wo Google hingeht. Also da finden wir sogar die hm. seo -Lagen. Google guckt mich ja nicht mehr danach, ob du einen guten Artikel hast, sondern der guckt, ob du ähm, eine Authority ja. zu einem Thema hast. Also ob du zu einem ja. Thema noch ja. viel mehr... Ja, und da kommen wir dann in diese Richtung Why, ja, also, oder? Also, genau, da kommen warum? wir zu einem Thema und die, wenn wir weiterdenken, das Thema, das ist die Story, nämlich das, was die Themen miteinander verbindet. Warum sprichst ja. du über dieses ja.
0: Thema? Ja. Und, und, und da und kommt recht auch noch Markenbilder, Spiel und was ist alles? Ja? Genau. Das ist doch geil.
2: Also wir können noch mal reden, ich habe mal ein eigenes Konzept entwickelt für eine Content-Marke. Meine These ist nämlich, dass es eine Content-Marke gibt, dass der Grund, wieso du ähm, auf Google den einen oder anderen ähm, Link klickst, nicht der Titel ist, sondern mhm. der Absender. Ja. Und so hast du verbindest Vorstellungen damit, ob jetzt irgendein Artikel über was ich Inbound-Marketing von Allianz, oder sagen wir mal, über von Allianz.de komme <lacht> oder vom Content-Marketing-Institut. Ja. Das kann exakt ja. der gleiche Titel sein. Ja. Das heißt, jetzt die gleiche Funktion, der Absender, das Markenzeichen, ist quasi die verdichtete Vorstellung, die du davon hast, die Erwartungen, die du hast, wie, welchen Nutzen gibt es, welches Erlebnis hast du damit. Mhm. Okay. Und wenn du schlechten Content machst, vielleicht sogar Clickbait-Content, ja. ja. dann versaust ja. du dir die Content-Marke ja. in null mhm. nichts. Spätestens ja. nach dem dritten Klick wird nie wieder jemand auf genau, den Link ich hab, klicken, ganz ich hab, egal, ob du Nummer 1 hast. Die Leute wissen nicht mehr, warum
0: du es tust, sondern die wissen nur, okay, da, da klicke ich, ich drauf hab, ich und dann kommt aber eh ich nichts. Hatte mal, ich hatte mal gesagt,
1: irgendwie, dass die, genau, Marke, und dann aber nicht mehr die Marke oder die Autorität, also die Marke beinhaltet ja die Autorität, ist der, ist der Leuchtturm gegen den Content-Schock.
2: Genau, aber äh, wichtig, es ist eine andere Marke. Produktmarke musst du unterscheiden von Content-Marke.
1: Es ja, wird, ist, schon, ist schon, aber ja. so, es geht bei also, mir eher in die Richtung. Also ja. wenn es geht um Autorität Also es geht ja um Themen, Themenautorität.
2: Genau, aber also wie gesagt, wichtig ist, da noch zu unterscheiden. In einem Idealfall, also wenn du McKinsey anguckst, bei McKinsey, das ist eigentlich auch eine mhm. Content-Marke schon. Also wenn du irgendwie einen Artikel mhm. von McKinsey liest, dann vermutest du sehr hohe ja. Kompetenz dahinter. Das liegt aber auch da dran dass sie selber in diesem Kompetenzmarkt unterwegs sind. Das war übrigens auch der Grund, wieso Sinner Schrader mhm. für Curved mhm. eine eigene Marke, mhm. ähm, entwickelt hat. Also einen eigenen Namen für den Content. Weil sie wussten, dass der Name E+, mhm. in Bezug auf Content, keine gute Reputation hat. Weil mhm. E+, bekannt ist als Kistenschieber, der nur abverkaufen will. Das heißt, die Leute hätten nicht auf dieser, diese Marke hat nicht die Vertrauenswürdigkeit gehabt, die es braucht. Und in dem Fall war es besser und klüger, zumindest dachten sie es, eine eigene Content-Marke aufzubauen. Wie was jetzt bei Saturn genauso macht.
1: Ich find's, ich, ich würde ich würd jetzt gerne bei, der, bei, dem, bei dem Punkt Marke gerne mal mhm. kommen zu diesem Substanz-Inszenierungsthema nochmal. Du hast das ja vorhin ganz gut schon beschrieben, wo da der Unterschied zwischen Substanz und Inszenierung ist. Was mir auffällt sei es bei uns im Agenturalltag als auch bei so Awards und all, wenn so Content-Marketing-Beispiele genannt werden, dann wird immer oder in, in, in häufigsten Fällen steht für mich die Inszenierung dort im Mittelpunkt und nicht eine bestimmte Methodik, Strategie, dass die besonders toll war, sondern dass das halt irgendwie wieder eine großartig inszenierte Geschichte war oder ein großartig inszeniertes Feuerwerk war, äh, das wird so, das kriegt sehr viel Aufmerksamkeit, wenn man, wenn wir immer von Content Marketing sprechen. Ähm, sprich, irgendwelche Kampagnen, die vielleicht viral gegangen sind, weil sie besonders auffällig, besonders catchy waren, was aber einmal in den in meisten Fällen immer was mit der Inszenierung zu tun hat. Wie, wie siehst du das ähnlich und warum ist das immer noch so? Weil das ist, das ist ja eigentlich nur eine Fokussierung auf so einmal so einen großen Wurf machen dass irgendeine so Kampagne aufgrund also, guter Inszenierung vorweg, viral geht.
2: Ich spreche einfach noch vom dritten Element und sage, das sind die drei strategischen Kernbereiche, über die ich mir Gedanken machen muss bei Content. Das ist Substanz, Inszenierung und Distribution. Das sind die drei großen Bereiche, wo ich entscheiden muss, mhm. wie verteile ich meine Ressourcen. Weil alles drei kostet Geld. Und das ist auch sehr unterschiedlich. Ich kann die nicht gleich verteilen. Bei einer B2B-Kampagne beispielsweise würde ich immer sehr viel Geld in die Substanz stecken inzwischen schon etwas in die Inszenierung, damit es hübsch aussieht und einen gewissen Betrag in die Distribution. Bei einem Fast-Moving-Consumer-Good brauche ich überhaupt keine Substanz. Ich würde 99% Prozent oder sagen wir mal 90% Prozent in die Inszenierung stecken, 10% Prozent quasi zum Seeding in die Distribution und bei einem reinen Markenthema, sagen wir mal, wie gesagt, Check24 oder sowas, keine Substanz ein bisschen in die, Distribu ein bisschen in die Inszenierung aber alles in die Distribution, um eine Omnipräsenz zu erreichen. Das sind drei grundsätzlich unterschiedliche Strategien, wie ich damit umgehe. So Punkt eins. Punkt zwei ist, ja, deine, Be deine Beobachtung halte ich für völlig richtig oder ich teile die. Das ist typisch. Allerdings ja auch nichts Neues. Welche Frauen sehen wir da? Die besonders klugen oder die besonders hübschen? Also es ist genau das Gleiche, ne? also das Sensation, das Oberflächliche, das ist ja die Inszenierung, das ist nicht schlecht per se, ähm, aber es ist natürlich, es ist sensationell, also Sensation kommt ja von Sense, von Fühlen, von Wahrnehmen, ich muss mich mit viel tiefer, tiefgründiger mit, einem, mit einer Sache beschäftigen, um überhaupt die Substanz zu verstehen, um zur Substanz in die Tiefe, also wir sind eine oberflächliche Gesellschaft und gehen nicht in die Tiefe. Das ist ja auch genau dieses Inszenierung, ist immer das Äußere. Substanz ist immer das, was innen drin enthalten ist. Also deswegen, das ist nicht nur bei Content so, das ist quasi überall so. Und man muss eben rausfinden, wo, wie gesagt, mit Einstein und mit Schwarzenegger, blöd ist bloß, wenn man das hören von Schwarzenegger, also es war der blöde Witz, und den Körper von Einstein hat. Also Schwarzenegger ist ja alles andere als doof. Deswegen war das jetzt auch ein blödes Beispiel, oder ich habe einfach nur dieses Stereotypen da hergenommen. Ähm, aber deswegen ist das jetzt eine, genau eine strategische Frage. Was bringt mir mehr? Ähm, es gibt auch viele, da ist dann einfach Inszenierung brotlose Kunst. Da kriege ich zwar Aufmerksamkeit, aber die Erkenntnis, darüber könnten wir jetzt noch eine zweite Stunde sprechen, was, wie weit Aufmerksamkeit reicht, wann ich Engagement brauche, wann ich Vertrauen aufbauen muss, wie dann Vertrauen zu Top of Mind führt. Auch das ist wieder sehr unterschiedlich, wenn ich ein Produkt verkaufe, entweder ähm, für das es ständig einen aktuellen Bedarf gibt, was ich, Damenbinden, Schoko, Riegel oder sonst irgendwas, oder ob ich ein Produkt verkaufe, für das es nur alle paar Jahre meinen Bedarf gibt. Dann muss ich strategisch ganz anders rangehen, weil ich ähm, diese Top -of -Mind, das Top-of-Mind-Element erreichen muss, wenn ich nur alle paar Jahre gekauft werde oder vielleicht nur einmal im Jahr ein Haus oder sonst irgendwas oder ein großes Investitionsgut. Und top of mind bedeutet, dass selbst wenn ich ihnen jetzt nicht in Kontakt bin und er nicht durch meinen Kontakt sagt, ach, dann kaufen wir doch mal jetzt ein neues Flugzeug oder sowas, dass in dem Moment, wo der Bedarf besteht, er an uns denkt. Und deswegen, wie gesagt, gibt es einfach eine große Bandbreite, das hat nicht zwingend mit B2B und B2C zu, zu tun. Wir haben auch im B2C-Bereich durchaus, so diesen ähm, Bereich des ähm, Special Interests oder sowas, also und der Nerds, die sehr viel Substanz fordern, überhaupt keine Frage. Um, aber wie gesagt, man muss sich immer die Branche und den Markt genau angucken um und auch Wie Fragen aufwendig
0: man was inszeniert, hängt ja wahrscheinlich auch immer eben zurück von diesem Warum ab, oder? Ich meine, bei Apple war es äh, Think Diff oder ist es Think Different, die Sachen in Frage stellen, die bestehenden und schaut dir ja diese riesen Keynotes an, die der Steve Jobs gemacht hat. Also
2: das steht halt dafür. Wie man, wie man den Content genau. verpackt, sozusagen. Das da sind ganz genau da, sind wir jetzt. Also, in dem Moment, wo mir das Why fehlt, werde ich immer wieder bei jedem Thema, bei jeder Story, bei jedem Themenfeld, bei jeder Inszenierung neu überlegen müssen, was ich jetzt tun muss, ob ich es tun kann, ob strategisch geboten ist. In dem Moment, wo ich diese Ableitung mache, die ich gerade geschildert habe, habe ich in jeder Phase eine klare Frage. Ist ein Themenfeld ist dann gut, wenn es auf die Story einzahlt. Ich kann immer fragen, erzählt dieser Content unsere Core-Story, unser zentrales Narrativ? Wenn ja, ist er gut. Wenn nicht, kann er weg. Wie vielleicht, ich würde gerne noch so ein To-Do reinbringen. Wir kommen jetzt auch zum, langsam
0: zum Ende. Ich, dieses Warum, das kann sich ja jetzt nicht ein Mitarbeiter in der Marketingabteilung ausdenken, sondern das kommt ja ganz von oben. Das gibt's ja seitdem das Unternehmen gegründet wurde, das Warum. Warum? Bei DAF zum Beispiel oder bei bei Apple, das gibt es seitdem die, die, den ersten Mac zusammengeschraubt haben. Ähm, was würdest du jetzt einem, einem Marketer empfehlen, der sagt, okay, ich habe verstanden, ich reine Taktik bringt mir nichts, ich brauche eine Strategie und die speist sich aus dem Warum. Wie komme ich an dieses Warum, an dieses klare, wenn das nicht offen kommuniziert ist im Unternehmen? Wie komme ich daran ja.
2: Das ist doch eine sauspannende Frage, oder? <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja, und wenn... Wenn man so sagen, wenn es jeder könnte, dann wäre ja. es ja auch einfach. Und also gerade dass es nicht einfach ist, darin liegt ja auch eine Chance. Ja, ja. Also, weil, weil, es, weil es schwierig ist. Ne? Also ansonsten würden alle mit einem Narrativ rumgehen. Und also tatsächlich ist das, also, ähm, wie soll ich ausdrücken? Ich liebe Kunden, die ernsthaft sagen, wir wollen dieses Warum haben. Weil bei den Kunden erkenne ich immer, da ist eine ganz hohe Leidenschaft für ihr Thema da, eine ganz hohe Ernsthaftigkeit, weil sie wirklich verstanden haben, ja. ich brauche das. Nur dann kann ich mein, meine Kommunikation mit mit Leben erfüllen. Und ich habe das gerade mit einer großen Krankenversicherung in der Schweiz, wo wir die Workshops haben, wo wir im Grunde genommen herkommen und dann challenge ich die Leute auch, dass ich einfach hinterfragen will, ist das jetzt einfach nur ein oberflächliches Warum, ne, wenn es darum geht, ja, wir wollen die Menschen durch ihr Leben begleiten ja, und so genau. weiter. Ähm, ja, es geht, ja, es geht um Geld von letztendlich. Ja. Und also... Genau, da sind wir bei diesem Thema Authentizität. Also ein Berater ähm, muss dann auch aufpassen, dass da nicht irgendeine Story konstruiert wird, ähm, wo die Leute auch nicht persönlich zumindest eine Leidenschaft ja. dazu auch haben. Das kann ja auch sein, natürlich, ähm, also geht ja bei mir auch so, natürlich muss ich ja. Geld verkaufen, ähm, Geld verkaufen, ja. ähm, Geld verdienen. Ähm, aber trotzdem, on top kommt noch eine Story, die auch ja. wirklich authentisch ist. Auch bei DAF, ich meine, oder jetzt sagen wir bei, bei ähm ja. Na, always, Like a Girl, das ist Procter Gamble. Also ich nehme es Procter Gamble nicht ab, dass die sagen, wir wollen jetzt wirklich, also wir sagen, wir glauben, dass Frauen alles erreichen können und wir unterstützen die Frauen und wir sind deren Cheerleader und so weiter. Das ist ja der Hintergrund von der Kampagne von Always. Ich glaube aber schon, dass es Leute gibt, die auch einen Spaß daran ja. haben und es ernsthaft ja. wollen. Natürlich gibt es da auch Grenzen. So, wieder zurück zu dem Thema. Ähm, es braucht viel Erfahrung, es braucht einen guten ähm, Coach. Ich würde es gar nicht mal Berater nennen, sondern der die Leute wirklich verfolgt. Und manchmal braucht es auch, und das war jetzt die Lösung bei dieser Krankenkasse, dass wir dann gesagt haben, okay, wir gehen jetzt ein Stück zurück. Wir werden das mehr operativer machen und sagen, okay, wir haben, ja, wir tun das, wir begleiten euch bestmöglich und nehmen einfach auch Anspruch aus. Dass wir sagen, okay, wir haben jetzt nicht mehr diese story im Sinne eines, ähm, Duff oder eines Applets ja. oder Airbnbs oder, ähm, oder Red Bulls oder sowas, die alles hervorragende, ja. ganz jede Stories hat... haben, sondern nehmen einfach nur, genau, nehmen einfach nur eine kleine Story, aber ja. können die auch erfüllen. Das ja. ist nämlich auch cool. ganz wichtig. Und das gibt auch ein Stück Beruhigung, den Leuten zu sagen, hey, ähm, du bist Läufer, aber du bist kein, ähm, ja. wie ist er noch, ja. Carl Luis. Ja sondern wir schaffen es, wenn du jetzt die 100 Meter in zwölf Sekunden läufst, ist das schon toll.
0: Ja. Hast du das Gefühl, dass du den Leuten da auch wieder, weil der Simon Sinek spricht ja auch von dieser Entfremdung, also wenn es nur noch um Umsatz, Umsatz, Umsatz geht, dass, dass man ja wirklich dann auch immer mehr entfremdet ist, hast du das Gefühl, dass du den Leuten auch ein bisschen mehr Sinn dann ins in den Marketingalltag zurückbringst, wenn du sie auf dieses Warum
2: stößt? Ganz unbedingt. Ja. Wobei... Aber auch da, da wie gesagt, da habe ich wieder von Filterbubble gesprochen. Also ich bin mir dessen total bewusst, dass nichts von dem, was ich sage, die Wahrheit ist, sondern dass es einfach ein Resultat ist von meiner individuellen Wirklichkeitskonstruktion. Ja. Und diese Wirklichkeitskonstruktion hängt natürlich auch davon ab, von dem, was ich ausstrahle. Ähm, Leute, die auf Performance getrimmt sind, die halten mich für einen Idioten <lacht> und das Letzte, was sie tun würden, wäre mit mir zu sprechen oder mich gar als Berater zu beauftragen. <lacht> okay. Ähm, Genau, und, aber es gibt andere Leute, die sagen, Mensch, der Typ, das macht für das Sinn und das Element und ähm, die suchen dann auch nach Sinn und die fühlen mhm. sich dann wohl bei mir. Und die, würden dann, die sagen auch King Parks zu mir. Die dann cool. sagen Arschloch. So, Aber ja. Ja, so ist die Welt, ne? dass man irgendwann mal, wenn man weiter heraussticht, dann polarisiert man automatisch und ich vielleicht sogar noch ein Stückchen mit mehr, weil das Teil meiner ja, Strategie ja. ist. Okay, so, Das heißt, ja, ich versuche die Leute, also nein, anders, ich gebe ihnen nicht Sinn, sondern ich will sie ermöglichen, den Sinn, den sie selber schon sehen, ja. mutiger mit ihm umzugeben. Das ist vielleicht mhm. das Bessere. Aber, ja. ich kann Aber es umgehen. ist eine
0: Bewusstmachung. Also bei mir war es, zu, ich bin diesen Prozess genau. durchgegangen, dieses, warum mache ich eigentlich Sachen? Und... Ähm, bin da drauf gekommen, ich mache Dinge, ich mache, ich schreibe zum Beispiel, weil ich es liebe, Sachen zu machen, die andere Menschen lieben, die ihnen weiterhelfen. Das finde ich einfach geil. Und, ähm, mhm. und mhm. ich wusste das immer schon, aber ich hab's nicht bewusst da gehabt. Ich hatte auch viele Jahre so dieses, ja, wir brauchen mehr Kunden und äh, irgendwie, ja, hohe Angebote verschicken und, und, und das, ja, aber das hat mich halt so <lacht> immer mehr in eine Depression reingeritten, weil es halt für mich nicht erfüllend ist, so zu arbeiten. Und deswegen diese,
1: äh, ich versuche ich versuche euch beide jetzt mal ein bisschen von diesem warum wegzukriegen, weil da äh, gefühlt 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 äh, müsste die Sendung
0: eigentlich routinelisch, oder? <lacht> ähm. nee, 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 ganz kurz, ganz kurz, ja, weil ja. weil dieses warum bringt nämlich Ordnung ins, ins Marketing, weil du sonst es ist sonst genau. Aktionismus, was da betrieben wird. Und wenn du ein klares warum hast, dann ergeben
2: sich ganz viele Schritte ganz von selber, die ich mache. Also ich kenne Unternehmen, die sind total durchstrukturiert, ähm, und da gehen, das, das einzige beherrschende Zahlen sind die Kennzahlen in meinem Funnel, dass ich 500 Kontakte brauche, um, ähm, 300 Anmeldungen zu machen und 300 Anmeldungen, um 200 MSQLs zu haben und 200 MSQLs, um 10 SQLs zu haben und 10 SQLs, um einen. ja, zu haben.
0: aber, aber das davor steht ja nochmal ein Unternehmensnutzen sozusagen. Warum es wird jemand Kunde und der kauft ja aus einem bestimmten Motiv und Simon Sandler sagt, wie genauer du dieses, dieses, <lacht> transportierst und dazu passende Kunden findest, die da dahinter stehen, wie bei Apple zum Beispiel, ähm, desto erfolgreicher bist du, desto klarer werden die, die,
2: die Schritte, die zu tun sind. So, ja? Also ich, ich, will, ich will jetzt auch, also nichts gegen Simon Sinek, der hat das toll gemacht. Ähm, ich würde aber nicht zu sehr auf den Simon Sinek gehen. Also das Grundprinzip ist einfach, er hat es auf eine sehr schöne Weise inszeniert. Das Grundprinzip ist aber wie gesagt, ein sehr altes. Damit will ich das nicht schlechter oder besser machen, aber ob du das so ein Why nennst oder sowas, die Motivation. Ja. Und äh, die jetzt, also dass du dann auch dazu kommst, dass du unter Umständen nicht nur funktionalen Nutzen gibst, ähm, also sprich, wie kann man etwas tun, sondern auch emotionalen, dass du dann vielleicht auch mit limbik anfängst, mit limbischen Motivationsstrukturen und so weiter, um emotionale Motivation besser zu verstehen, da führt das denn alles hin. Da ist Cynic leider noch ein bisschen dünn, wie ich finde. Aber diesen Grundsatz zu verstehen und den auch mit Cynic zu begründen, wie gesagt, ich war keine Kritik an ihm, sondern nur vielleicht eine, sagen, Anregung, da noch ein bisschen weiter aufzumachen, das als Grundprinzip zu verstehen, aber auch weiterzuführen und weiterzudenken. Aber wir sind in der Struktur, also das, deswegen, da gebe ich Gideon völlig recht, dass das Why der Anfang ist und das, was ich dargestellt hat, also über Themenbereiche, Themen, ähm, Stories, ähm, danach dann die Content-Formate und in den Content-Formaten dann zu ja. sagen, wir entwickeln Substanz, Inszenierung und Distribution. Damit habe ich den gesamten Wertschöpfungstunnel durch. Damit habe ich eine Struktur ähm, damit habe ich auch eine Möglichkeit, das ist nämlich auch wichtig, ob Gideon das jetzt für sich selber macht und Sinn finden will oder ob ich versuche, das zu skalieren und ein Team führen will. Weil da brauche ich auch wieder Strukturen, an die sich ja. alle Leute halten können. Und das Bild ist vielleicht auch das, dass, dass vor dieser Transformation, vor der wir jetzt stehen, ähm, die, das alte Marketing ist sehr stark geprägt durch gute Einzelspieler. Ne, also wenn wir jetzt sagen, ähm, wie gesagt, SEO und um, Social Media und Pressearbeit und wie sie alle heißen. Und die haben aber, was es jetzt braucht, ist ein Pep Guardiola oder wen auch immer, um, der ein Spielsystem einführt, der weiß, was ein 443 ist oder ein 4212 oder wie auch immer. Um, 4212, das ist doof, das wären nur neun Spieler. Aber egal. Um, ihr wisst, was ich meine. Und da müssen wir jetzt hinkommen. Und das ist das, was wir mit strategischem Content Marketing meinen. Das verbindende Element, der Spielfluss, und das ist die das, Story.
0: Ähm, da da
2: kommt Scompler
0: ins Spiel, oder? Das, Ich habe es jetzt nicht genau verstanden, was du gemeint hast. Also der, derjenige, der dann irgendwie eine Struktur reinbringt und dafür braucht man dann Systeme.
2: Äh. Ähm, ja, also die Erkenntnis und so ist ja auch Scompler entstanden. SCOMPLER ist eigentlich ein mhm. Abfallprodukt. <lacht> also ich hatte nie vor, eine Software zu machen, sondern ich habe erkannt, dass oder was heißt erkannt, oder einfach gelernt in ganz, ganz vielen Produkten, äh, Projekten und Mandaten, ähm, dass diese Struktur, die ich gerade ähm, geschildert habe, die man natürlich dann individuell anwenden muss, eine ist, die sehr, sehr gut funktioniert. Aber dann das Problem hast du, du kannst das mhm. nicht mit Excel umsetzen zu komplex, da haben wir diese ganzen Attribute, wir haben, die wir berücksichtigen müssen. Wie gesagt, wir haben Ziele, wir haben Persona, wir haben Nutzendefinitionen, wir haben Kanäle, wir haben Formate, wir haben ähm, Contentarten, wir haben Medien, ne? Das ist also wirklich eine zehndimensionale Situation, da kommst du mit einer zweidimensionalen Geschichte wie es kommt, wie wie Excel nicht hin.
1: Kurz, kurz für die Zuhörer, weil ich weiß, dass du bei der, du hast in, der, in in deinem Introducing, hast du von einer Software gesprochen, dass du das Software machst, du hast Scompler aber nicht erwähnt, deswegen sage ich kurz mal, für die Zuhörer, die Scompla und die Beziehung zu dir von Scompla nicht kennen, Scompler ist dein Tool, was du dein Content Marketing Tool, was du quasi äh, äh, geschaffen hast und auch äh, anbietest. Nur um die Leute halt mal abzuholen, weil du, wir haben jetzt das erste Mal von ah, okay, Stromplace gesprochen und er den Namen hat es den Namen hattest du noch nicht. Also gar
2: nur gesagt. um ganz kurz zu sagen, wie gesagt, das fing vor vier Jahren oder vor fünf Jahren an, dass wir im Rahmen für ein großes Projekt für die Deutsche Bahn eben festgestellt haben, die Excel-Liste kann so groß sein, wie sie will, und ein Meisterwerk, sie ist aber nicht operationalisierbar, sie ist in der täglichen Arbeit nicht umsetzbar. Daran hin hatte ich mir dann einfach nur einen kleinen Programmierer gesucht, wollte eigentlich nur für mich privat irgendwie was basteln und das ist inzwischen sehr groß geworden. Also wir haben inzwischen weltweit Kunden, sehr große Kunden, also ich gebe Ried, Nestlé, Deutsche Bahn, Vattenfall, ähm, ne, eins und eins, ähm, schießen mich tot, ähm, sind jetzt ungefähr 20 Leute, sind sehr, sehr stark Wachsen, weil das genau diesen... Einen, einen, einen Nerv getroffen hat, nämlich auch zu der richtigen Zeit, wie können, Techniker, Krankenkasse und, 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 ähm, wie können Unternehmen über Silos hinweg diese komplexen mhm. oder komplexeren ähm, Contentstrukturen managen? Ein wichtiger Teil
0: von Scrumple ist ja der Redaktionsplan. Ne? Was ist da im Content-Marketing aus deiner Sicht das Wichtigste, beim Redaktionsplan, wo passieren da die meisten Fehler oder wo wird Erfolg über so einen Plan entschieden, dass er mir hilft?
2: Also für mich ist auch hier wieder die Frage, also ich habe mir, du hast die Frage ja vorher schon angekündigt und viel Gedanken gemacht und die Fehler, die gemacht werden, liegen für mich nicht im, die kannst du nicht im Redaktionsplan suchen, sondern du also Redaktionsplan da müsste wir auch erstmal klären, was das eigentlich ist. ist für mich ein sehr produktionsnaher Plan von dem, welchen Content man jetzt produziert. das heißt, also meistens ist es Redaktionsplan oder Redaktionskalender. also er hat meistens eine zeitliche Dimension. es wird ein Themen zugeordnet. also ich kann dem Content gewisse Attribute zuordnen. das wird sich jetzt sehr schwierig an, aber letztendlich habe ich eine Tabelle, wo ihr vielleicht ein Thema drin steht, wo ein Kanal zugeordnet ist, wo ich vielleicht noch eine Person reinschreibe und vielleicht sage ich dann noch den Status, wo der jetzt gerade ist, also in Planung, in Produktion, freigegeben oder schon veröffentlicht und möglicherweise auch noch, wenn ich im Team arbeite, der ihn bearbeitet. Das ist im, im Kern ja der Redaktionsplan. Mehr ist ja nicht drin, ne? also eine Liste von einzelnen Contentarten mit einem unterschiedlichen Produktionsstatus von Idee bis hin zu veröffentlicht und ein paar zusätzliche Attribute. Das ist ein Redaktionsplan. Das ist eine ganz banale Geschichte und auch das, was ich da falsch machen kann, ist eigentlich nur, ähm, welche Attribute ich dann jedem einzelnen Content zuordne. Also ob ich mehr oder weniger zuordne, ähm, ob ich jetzt noch eine Person da reinnehme oder nicht. Aber das würde ich nicht mal als Fehler bezeichnen. Also deswegen fällt es mir schwer, diese Frage zu beantworten. Oder jetzt auch mal die Rückfrage. So wie ich das beschrieben habe, ist es auch das Verständnis, ja, was du von einem ja, genau hast.
0: Mir, mir ging es einfach um die Redaktionsplanung
2: genau. auch. Also beim Content-Marketing. Wo, wo, wo Genau. Wo? Und deswegen, da würde ich eben herkommen, was das Wichtige ist, Redaktionsplanung ist im Prozess relativ weit hinten. Zunächst muss ich anfangen mit einer Strategie. Und in der Strategie ist die Core-Story drin, da sind die Ziele drin und so weiter. Grundsätzliche Verfahrensmöglichkeiten, nämlich die Regel, wo setze ich Schwerpunkte. Dann mache ich eine Themenplanung. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Aus der Themenplanung gehe ich dann in eine Storyplanung. Das heißt, dass ich ein abstraktes Thema nehme was Teil meiner Story ist und gucke mir dann an, wie betrifft dieses Thema ganz konkret meine Zielgruppen ak Personas. Wenn ich dann dieses diese Stories entwickelt habe, in den Stories gibt es dann einzelne Contents. Also ich erzähle eine Story, indem ich jetzt sage, ich mache einen Blogpost dazu, ich mache eine Studie dazu, ich mache zwei Facebook-Postings dazu. Diese Contents, die dann da rausfallen, die kommen mhm. in den Redaktionsplan. Und da kommen die Attribute. Aber der Fehler wird da gemacht oder ist da, das, was im Redaktionsplan mhm. ist, das ist schon mhm. viel zu spät. Mhm. Wenn die erstmal drin sind, dann kannst du nichts mehr falsch machen. Ja. Aber da können natürlich. Ja. Also wieder die Sachen falschen Mauern über, über,
0: überklettern. Ja.
2: Mhm. Cool.
0: Beantwortet genau. meine Frage. Genau. Das heißt, also der Redaktionsplan, <lacht> Redaktionsplan zu früh erstellen, okay. genau. zu wenig Strategie machen ist der Fehler.
2: Genau. Ja. Also, das hilft einem zwar dann in der operativen Abwicklung, ähm, aber wie gesagt, das sagt dir nicht, was du tust. Erneut. Es gibt keine größere Verschwendung, als das Falsche richtig gut zu machen. Der Redaktionsplan hilft dir, die Dinge ja. gut zu machen, Warum, aber nicht die richtigen wie, Dinge zu Was?
0: Und was ist eigentlich der Redaktionsplan, oder? Äh,
2: genau. genau. genau, Aber das Warum und das Wie... Wird aber ein
1: Redaktionsplan, sein. kurz, äh, hat ja auch was mit der Abfolge zu tun. Ne? Also, es geht ja nicht nur um das Was, es geht ja um die in welcher Reihenfolge?
2: Ja, aber klar, die stehen ja im Redaktionsplan. Also Deswegen sage ich, der Grund, wie du jetzt zu dem Redaktionsplan kommst, da musst du die Dramaturgie wissen und die führt dann zu der Abfolge, die im Redaktionsplan drin steht.
0: Ja, ja aber das, genau, aber das, das war es also sozusagen, also was tue ich und ich tue, äh, ich plane hier fünf Themen für, für die nächsten zwei Wochen und das kommt morgen, das andere kommt äh, in fünf Tagen. So, Das ist ja alles so, was mache ich eigentlich, so das äh, Sichtbare, Oberflächliche.
2: Ja, ich würde schon sagen, dass die meisten Redaktionspläne, die ich kenne, ähm, da ist selten wirklich eine Dramaturgie drin. Also dass da wirklich oh. Themen, weil heute ist auch das fast immer ähm, ein Thema, ein Blogpost, uh -huh. fertig. Und vielleicht macht man mal eine Reihe, aber das kommt schon sehr, sehr selten vor. Und dann ist aber auch schon fertig. Aber dass die Themen irgendwie miteinander zu tun haben oder sowas, also ja. das ist ja die Themenplanung. Also das müssen wir begrifflich auseinanderhalten. Natürlich gibt es auch Redaktionspläne, in denen eine Themenplanung immanent ja. ist. Oder sozusagen. wiederkehrende Formate. Ja. Aber ich würde, ja, oder wie gesagt, dass ich auch gucke, dass, ähm, das kann ich dann alles am Redaktionsplan irgendwann ablesen. Aber wie gesagt, das ist in der Wertschöpfung schon ziemlich weit hinten. Und, ähm, ja, wobei wir auch, und, und an der Stelle müssen wir vielleicht kurz drüber reden, ähm, mit wem wir jetzt einfach sprechen. Also das, was wir jetzt sagen, ist schon durchaus ein Stück fortgeschrittener. Das betrifft jetzt nicht den Hobbyblogger, der Hobbyblogger sollte und kann durchaus ohne Probleme einfach, einfach das schreiben, mhm. wozu er Bock hat. Ja. Der, der, für den ist das alles nicht relevant. Der muss nicht zweckgerichtet sein. Also, ich kann ja auch in der täglichen Kommunikation, ist ja genau das Gleiche. Wenn ich mit meiner Frau spreche, dann überlege ich mir ja nicht bei jedem Satz, was ist das Ziel, was ist der <lacht> Zweck, welche Ressourcen in einem Satz habe ich und so weiter. <lacht>
0: <lacht> Zumindest wenn die Beziehung noch gesund ist, dann nicht.
2: <lacht> genau. Also da ist man durchaus auch mehr gefühlsmäßig orientiert und das gilt und das ist ja auch eine graduelle Geschichte und das können wir auch auf die, sagen wir mal, professionelle Kommunikation hier geben. Gerade Blogger leben ja davon, dass sie eben emotionaler, direkter, also wie der Künstler, der eben nicht nach Noten spielt, sondern einfach frei jammt. Also der, der Blogger ist so eher der Jammer und wir reden aber über Orchester. Mhm. Ja, also das, was wir vorher gesagt haben, da geht es darum, den Sinfonieorchester ähm, zu koordinieren und auch in einer Partitur. Aber trotzdem auch die Partitur, ähm, der auch in, der, in einer bestimmten Inszenierung, da sind wir wieder, die Substanz sind die Noten. Die Inszenierung ist die Art und Weise, wie dramatisch gespielt wird und äh, wie die Zusammensetzung ähm, des Orchesters und so weiter sind.
1: Jetzt kommt was dann vielleicht eine persönlichere Frage und zwar werde ich auf Facebook verfolgt. Ähm, der kriegt ja mit. Du, du postest ja über dein äh, persönliches Profil eigentlich weniger fachliche Content-Marketing-Sachen, sondern viel über Politik und und, und gesellschaftskritische oder gesellschaftliche Themen. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so so zumindest wirkt es so für, für dich vielleicht als Spiegel. Bei mir kommt das so ein bisschen an, als ob du, du sobald du irgendwelche äh, Meinungen der Masse feststellst, die vielleicht auch ein bisschen hysterisch sind, äh, versuchst du immer so eine rationale Mitte zu besetzen. Äh, ist Das wirkt, zum, also so interpretiere ich das so ein bisschen. Äh, stimmt das und was motiviert dich dazu?
2: Also die Beobachtung ist okay. richtig, die Interpretation falsch. Also es hat was damit zu tun, es geht jetzt nicht darum, dass ich wie du es gesagt hast, eine rationale Mitte oder sowas treffen will, sondern... Ähm, also ja,
1: also ja also Es hat was damit zu tun,
2: die ist nicht vollständig falsch, sondern ähm, was mich, ja genau, äh, genau klares ja ein, was mich schon immer fasziniert hat, ähm, auch, das war vielleicht auch der Grund, wieso ich immer Mathe gemocht habe oder ähm, dann auch Jura auf eine besondere Art und Weise studiert hat, vielleicht bin ich zu einem gewissen Maße autistisch. Ähm, ich, ich gucke auf Dinge und erkenne Strukturen ich kann tote Menschen sehen nein, ich erkenne Strukturen und ähm, da wo für andere vielleicht nur eine, eine, eine plumpe Masse besteht zum Beispiel Antisitis Antisemitismus stelle ich auf einmal fest, mhm. dass das ganz viele unterschiedliche Facetten hat und diese Facetten eine Struktur haben und ähm, hab unheimlich viel Spaß da drin. Das ist wie ein Puzzle für mich, mm. das auseinanderzugeben, mm. das auseinanderzureißen, um dann zu sagen, hey, ähm, das ist einfach zu dünn, wenn man sagen, Roger Waters ist jetzt ein Antisemit oder wo man sagt, was ist jetzt der Unterschied zwischen Antisemitismus, Antizionismus, ähm, was ich ähm, fanatischen ähm, ähm, Judenfeindlichkeit etc. pp. Und das macht mir Spaß im Grunde genommen, selber für mich diese Unterscheidungen zu treffen. Und das gleiche mache ich auch mit Content, dass ich unterscheide zwischen instrumentellem und ähm, strategischem und so weiter. Die Unterscheidung sozusagen.
1: Oder Differenzierung. Die, die Differenzierung, da bin ich auch großer Freund von. Ich mag das nämlich auch, wie du das machst. Ich mache es nicht so exzessiv wie du, aber also nicht so ausführlich und, und detailliert. Aber ich mag Differenzierung, ist für mich auch wahnsinnig wichtig, was du auch vorhin angesprochen hast mit, ähm, dass wir, wenn wir Begriffe benutzen, dass jede, jeder mein, weiß auch, was damit gemeint ist und viele Leute werfen halt mit Be Buzzwords oder irgendwelchen genau. Begriffen durch den Raum und, und wissen eigentlich überhaupt nicht was oder, oder haben ihre eigene Interpretation davon
0: und, und wissen gar nicht, was die eigentlich ist. Genau, und dann stichst du rein und dann
2: kommt nur warme Luft raus. Genau.
0: Aber wa warum ist die Differenzierung so, so wichtig? Mir fällt das bei dir jedes Mal auf, Olaf. Bei dir ist es mir heute auch aufgefallen, Mirko, äh, ich bin irgendwie vielleicht da anders gestrickt. Warum ist euch das so wichtig? Das, weil am Ende ist doch nur wichtig, wenn es was fürs Doing ausmacht,
2: oder? Ja, aber das hat ja was mit wahnsinnig mit dem Doing zu tun. Also jetzt sagen wir mal das letzte Thema wieder. Ich habe Karten für nächste Woche hier Pink Floyd oder Roger Waters. Also ist ja nicht mehr komplett. David Gilmer ist ja nicht dabei. Um, und las dann zufällig irgendwas darüber, dass er eben zu, oder in Berlin gab es ein Eklat, weil er am Schluss irgendwas verlesen hat und um, er unterstützt eben jetzt sehr israel israelkritische um, Aktivisten und ihm wurde dann sehr breit ja. vorgeworfen, er wäre Antisemit. Und da war ich jetzt natürlich, ich habe gedacht, scheiße, mhm. kannst du da jetzt hingehen? Na, also ich war wirklich im Moment geschockt und habe für einen Moment erlebe, überlegt, um, ich fühle mich da nicht wohl bei, jetzt unter Umständen zu einem Konzert zu gehen, was und fing dann auch an, mich mit The Wall und so weiter zu beschäftigen. Also Roger Waters ist ein politischer Aktivist. Das wusste ich vorher gar nicht so. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber fing an, mich mit dem Thema zu beschäftigen, dann auch mit diesem Vorwurf des Antisemitismus und kann jetzt sehr gut in dem Moment, wo ich Dinge lese, auch dieser Fall mit dem, der diesen Kipperträger verprügelt hat und und und, kann ich für mich besser einordnen. Es ist eine Es gibt mir eine Orientierung. Eine Orientierung, ja. also du hast vorhin gesagt Tun. Ich habe vorhin auch, ähm, wie gesagt, ich habe sehr viel daran gearbeitet, Nutzenaspekte zu bearbeiten. Für mich ist ein Gebrauchswert, also dass du damit etwas ja. tun kannst, der höchste Wert. Der zweithöchste Wert ist der Wissens- oder Orientierungswert, dass ich weiß, welche Haltung ich nehmen kann, das ist dem Tun unmittelbar vorgelagert. Und dann der Beziehungswert und darunter dann, sagen wir mal, der mhm. ne Damit nimmt der Nutzen ein bisschen ab. Das heißt also, dass ich Bescheid weiß, dass ich eine Position einnehmen kann, dass ich weiß, wie ich mich dazu verhalten soll, dass ich, ähm, wenn ich irgendwo einen Vorwurf lese über irgendjemand, der ist Antisemit oder der ist nicht Antisemit, wenn wir über Israel diskutieren, mhm. ich kann es dann einordnen. Und vorher habe ich nur eine Masse gehabt und ich konnte bestenfalls eine Meinung dazu haben, frei nach dem Motto: ähm, Ich habe doch schon meine mhm. Meinung. Wieso kommst du mir jetzt mit Fakten?
1: Und vor allen Dingen, mir geht es um Klarheit.
2: Denn ja, ich begriffe genau.
1: klar, ich, einfach, einfach mhm. Klarheit,
2: Struktur und Ordnung. Struktur, Struktur <lacht> und Ordnung. Genau. Cool. <lacht> Perfekte Schlusswort. Wir haben, wir haben den Bogen geschlossen.
0: Nicht geplant. Danke, Mirko dass du dabei
2: warst. Ich danke euch, für ein, ein nettes Gespräch. Also nett war ich in dem Fall positiv.
0: Bis bald
1: und da wir, da wir, da wir gerade von Musik gesprochen haben, Pink Floyd und so, gibt es jetzt nicht Pink Floyd zum Abschluss, aber auch wieder schöne Musik. In diesem Sinne,
2: gehabt euch wohl. Legt euch wieder Tschüss, dabei, tschüss.
0: Content, Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Compass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Compass.